0: Assistindo, nos ouvindo em todo o Brasil A programação inteira da Jovem Pan Está focada em te trazer a melhor informação possível Mais uma vez, deixar aqui registrado O Pix para você fazer uma doação E também o endereço Da Cruz Vermelha aqui em São Paulo Caso você tenha disponibilidade E vontade também de ajudar Vale a pena, uma entidade absolutamente séria Que tem o respaldo aqui da gente Você fica agora com os pingos nos is Muito obrigado
1: mais uma vez pela sua audiência E pela sua companhia E amanhã a gente está de volta Tchau A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.
2: Aquela tragédia que você já tem todas as informações. Bom,
3: agora, agora às seis horas, no horário de Brasília. Boa noite a você. Está começando agora os pingos nos Is. 18 horas, precisamente, 30 segundos pelo horário de Brasília. Hoje é terça-feira, dia 21 de fevereiro de 2023. E no programa de hoje teremos a participação, mais uma vez, de Tiago Pavinato, José Maria Trindade e Alan Gani. Vamos aos destaques de hoje. Números de mortos e atingidos pelas fortes chuvas no litoral norte de São Paulo aumenta. A briga entre dirigentes do PT continua. Rússia deixa tratado contra o uso de armas nucleares tudo isso e muito mais a partir de agora em os pingos nos is
4: opinião hora de colocar os pingos nos is
3: e o número de mortes e desaparecidos em decorrência das fortes chuvas que atingiram o litoral norte do estado de são paulo não para de crescer até amanhã desta quarta-feira eram 44 óbitos que foram confirmados entre 30 e 40 pessoas ainda não foram encontradas ou seja são desaparecidos e no meio da tarde, mais três mortes foram confirmadas. Quem vai nos trazer agora mais detalhes, a repórter Beatriz Manfredini, que está lá no litoral norte. Ela estava acompanhando, inclusive, durante o período da tarde hoje. Inclusive, conseguiu narrar duas situações muito claras. O aumento da chuva, o que fez com que também aumentasse as restrições de tráfego naquela região. Beatriz, bem-vinda uma vez mais.
5: Oi, Pioto, boa tarde para você, para todo mundo que nos acompanha. Pois é, agora a gente tem uma nova atualização sobre o número de mortes aqui em São Sebastião. São 46 óbitos por aqui e mais um em Ubatuba. Então, o total de mortes é, desde aí o início dessas fortes chuvas aqui no litoral norte chega agora a 47. Além disso, temos 40 desaparecidos, de acordo com a prefeitura aqui de São Sebastião. É importante a gente dizer que voltou a chover hoje. A Defesa Civil já tinha emitido um alerta no início do dia para chuvas de cerca de 200 milímetros entre hoje e sexta-feira. Essa chuva começou a apertar por volta das 3, entre 5 horas da tarde e agora ela apresenta uma melhora. Mesmo assim, o alerta da Defesa Civil diz o seguinte, que as pessoas que estão em áreas de risco devem deixar as casas em momentos de chuva e ir para abrigos da Prefeitura. Essa é a orientação portanto, da defesa civil. Vamos falar um pouquinho da situação nas estradas, né, Piotr? A gente continua aqui já há muitas horas em frente àquela base da Polícia Militar Rodoviária. É, a gente fala aqui na altura de Guaecá. E o que a gente consegue observar? Mudou muito o fluxo de carros. Nós noticiamos exatamente o momento em que a Polícia Militar começou a barrar os carros é, de Partirem aqui de Guaecá. Para as praias. Então, estou falando das praias de Toque Toque Grande e Pequeno, é, de Maresias, Boi Sucanga, a Praia da Baleia. Eles proibiram as pessoas de passarem para lá. O acesso já era restrito. Era só para serviços é, essenciais de resgate, de bombeiros, de polícias, para moradores e para imprensa. Mas isso mudou. Ninguém está passando para lá agora. Isso porque, ali na região de Toque Toque Grande, um pouquinho depois, tem uma casa. Cachoeira E essa cachoeira, com a chuva, lá no fim de semana, com a primeira chuva forte, ela já tinha invadido ali as águas, já tinha invadido a pista. E agora, com a chuva desta tarde, então, esse volume de água aumentou bastante é, por ali. Portanto, os carros estão proibidos de passar. Inclusive, a gente está vendo tem um carro neste momento ali conversando com o um policial militar rodoviário e aí ele começa a passar todas as orientações. O que, que mudou também agora, nas ultima, na última meia hora? O fluxo de carros que estava vindo dessas praias, então lá de Maresias, de sucanga de Toque-Toque, grande e pequeno, aqui para a região de Guaecá, rumo ao centro de São Sebastião, diminuiu demais. Era um fluxo tão grande que tinha trânsito. Nós mesmos conseguimos chegar até Maresia na tarde de hoje e a gente demorou uma hora para voltar aqui para Guaecá. porque o fluxo era muito intenso, a gente pegava trânsito e ficava realmente parado ali é, nesse, é, nessa, nessa estrada, na Rio Santos. Agora, olha, quase não está mais passando o carro. Eu fui conversar com os policiais do porquê isso está acontecendo. Eles me me disseram que é, há uma avaliação né, para saber se as estradas permanecem seguras, mas que todo mundo que está na Rio Santos, nesse trecho, está podendo vir aqui para Guaecá, para ir para o centro de São Sebastião. Só que diminuiu muito o fluxo porque as próprias pessoas, a população, quando elas perceberam o aumento das chuvas, ficaram com medo obviamente de pegar a estrada e resolveram permanecer, então, é, abrigadas. Então, o fluxo diminuiu bastante, quase parou por aqui e a recomendação de que as pessoas saiam e viessem aqui para o centro de São Sebastião veio do governador de São Paulo Tarcísio de Freitas e do prefeito Felipe Augusto pela manhã porque eles querem justamente que os turistas né, que essa população móvel deixe aqui o São Sebastião volte para casa pegue a rodovia dos tamoios que está liberada para facilitar o trabalho obviamente de resgate que continua de forma ininterrupta mas então a gente tem uma pausa nesse fluxo, nesse movimento de turistas principalmente saindo aqui neste momento, lembrando que nós continuamos com mais de 2.500 pessoas desalojadas e desabrigadas, e que até o momento 19 adultos e 6 crianças foram socorridas com vida, mas com ferimentos, claro, tem 7 em estado grave, é, pelas equipes de resgate. A chuva foi tamanha aqui que nós ficamos sem sinal de celular por alguns momentos. Logo naquelas primeiras chuvas, isso afetou a população foi bastante afetada, sem energia, sem água e sem telefonia móvel. Isso aconteceu agora há pouco, agora a gente conseguiu é, restabelecer. Mas então a gente segue aqui acompanhando, agora a chuva parece que deu uma trégua e a gente torce, né Pioto, para que continue dessa forma.
3: Muito obrigado, Beatriz. fato é que a gente tem um terreno extremamente instável ali, ou seja, o solo está bastante encharcado ah, e piorou isso durante a tarde. Agora parou de chover um pouco, mas choveu bastante forte durante a tarde e a previsão é de mais chuva nos próximos dias. Ou seja, a situação é bastante grave, daí a recomendação... De podendo deixar a região, as pessoas devem fazê-lo, porque há todo um trabalho de resgate agora, de, reconstru de reconstrução mínima da infraestrutura local, mas que está bastante prejudicado pela situação. As imagens todas mostram ali, a gente mostrava tarde também, a Beatriz nos trouxe detalhes de uma cachoeira, que na verdade é, é, acho que é exatamente no final dessa imagem você vai ver. A, a, a cachoeira, a, a, houve um, um alagamento maior nessa região por causa da chuva que descia justamente por ali e essa terra invadiu a rodovia, depois foi retirada, você vê o trabalho das, das máquinas todas e tem um trecho um pouco mais à frente ali, indo para Juqueí, ou seja, já no sentido mais ao sul ali do litoral que simplesmente a Rio Santos está absolutamente sem condição nenhuma de tráfego ela está interditada porque, primeiro, tem tanta terra na rodovia e nem se sabe se existe uma rodovia se o próprio terreno não cedeu a ponto de se levar embora, inclusive, o asfalto. Bom, eu vou ao tema que chama a atenção, que numa situação como essa... Aliás, antes de tudo, deixa eu só trazer um recado aqui, porque a Cruz Vermelha de São Paulo iniciou uma campanha de arrecadação de doações para as vítimas das chuvas. Milhares de pessoas estão desabrigadas, precisando de itens básicos, como produtos de higiene, limpeza e comida também. São duas formas que você pode participar dessa campanha. As doações que contam com o apoio do Grupo Jovem Pan podem ser feitas via PIX, inclusive. Essa, essa campanha conta com o apoio da Jovem Pan. Mas você pode ter ali, fazer uma doação em dinheiro pelo PIX. A chave é o e-mail soschuvas arroba Você também pode entregar diretamente a sua doação Garrafas d'água, alimentos tão perecíveis, roupas e colchões na sede da entidade da Cruz Vermelha aqui em São Paulo, que fica na Avenida Moreira Guimarães, número 699. Essa ação da Cruz Vermelha tem o apoio do grupo Jovem Pan. Bom, vamos seguir porque a preocupação agora, óbvio que além da solidariedade das pessoas diante dessa campanha... A da Cruz Vermelha, com apoio da Jovem Pan. A campanha é...
2: também é da Jovem Pan. Isso, a campanha ah, é também é da Jovem
3: Pan. Também, a campanha também é da Jovem Pan. Mas vamos lá. Interessante dizer porque vai precisar de muito recurso. Nós estamos falando de atendimento imediato de pessoas, mas a gente viu a infraestrutura do local está completamente... Sim. Aliás, não se sabe ainda, não se dá, inclusive, para mensurar todo o estrago. Ah, o governo federal anunciou 2 milhões de reais, é assunto da nossa enquete. Inclusive, se você acha que isso é o um valor suficiente, o governo Lula ah, fez um sobrevoo lá, depois conversou com o, o governador, mais o prefeito, mas enfim, não houve muita coisa além. Agora, o meu questionamento, claro, é por que, que o Congresso Nacional não está trabalhando numa situação como essa, no mínimo, para demonstrar sensibilidade. Nós estamos com uma campanha da Jovem Pan da Cruz Vermelha para justamente trazer as pessoas que elas já estão solidárias, já estão entriste entr entristecidas com a situação, mas isso só não vai resolver, porque eu preciso de questões oficiais, de dinheiro oficial, dinheiro maior, para reconstruir infraestrutura e tudo mais. E cadê a Câmara e o Senado para discutir isso aí, Pavinato? Eu vi que você está querendo...
2: não Tem muita coisa para falar disso. Mas vamos tem lá.
3: Muita coisa. Porque, Primeiro... No mínimo por sensibilidade,
2: você concorda comigo, Pavinato? No mínimo. Exatamente, sabe o que está acontecendo nesse país, Piotr? Acabou a vergonha, acabou o decoro, não tem mais decoro, as pessoas fazem as coisas e nem ficam mais vermelhas, lembra quando era para votar, né, o chamar, então o chamado orçamento secreto, depois virou orçamento do relator depois vira a tábua de salvação é, da campanha do Lula, do governo de transição, ou seja, cada um, dependendo do interesse, batiza o nome que quer, aquilo votaram a toque de caixa, fizeram hora extra, vieram né, com a barca de caronte é, do, lado, do, do Rio do Inferno para votar aquilo, numa rapidez recorde. Agora, diante da tragédia, ninguém se move, ninguém se movimenta, e aí você me fala o seguinte que o Lula ele liberou 2 milhões. Essa é a notícia. Tem milhares de pessoas sem casa, sem teto, sem trabalho, sem água potável, sem comida, sem roupa, sem colchão, sem perspectiva nenhuma. Milhares, milhares de pessoas pobres em situação de absoluta necessidade. Brasileiras e brasileiros. Mas ele deu 2 milhões. Lembra quanto que a Cláudia Raia recebeu, Pioto? Você lembra aí de casa? O que o povo necessitado, vitimado por chuvas, recebeu, não dá para cobrir meia Cláudia Raia. Meia Cláudia Raia custa mais do que a vida de milhares de paulistas afetados por essa tragédia que se tornou uma crise humanitária no norte, no litoral norte paulista Você sabe o que é mais, o que me irrita mais, Piotr, eu até engasguei me desculpe em casa é que no dia 18, semana passada quarta-feira passada, sabe o que aconteceu? quarta-feira passada o governo falou que vai liberar de recursos um bilhão em projetos da Lei Rouenet. um bi um bilhão e a gente aqui está se matando para liberar 2 milhões. Que devem chegar só no dia 20 de março. 20 de março. Daqui um mês. Imagina você sem trabalho, sem casa, sem cama, sem água e sem comida por um mês. Sem perspectiva nenhuma. Se é que tinham alguma perspectiva morando em casas que serviam de arrimo para encostas em desabamento. Tem mais tem mais a Renata que é a presidente do Podemos ela teve uma iniciativa muito bacana ela sugeriu a bancada dos deputados paulistas na Câmara dos Deputados são 70 que destinassem parte das suas emendas para lá ora o governo diz que vai liberar 13 milhões em emendas até para os deputados que não fazem jus a ela que são os novatos. Que chegaram. E que é quem agora. entra em 2003 não pode pegar a emenda de 2022. Se cada um destinar um milhão e meio dessa cota de 13 milhões, não é nada. É uma pequenina parte da, da, sua, da, da sua verba. Pouco mais de 10%. Exato. Não é nada. Você já consegue transferir 105 milhões para os afetados, para essa tragédia que se tornou uma crise humanitária. Então, piloto para todo lugar que você olha, você só vê discurso do governo federal. O governo federal comprou milhares de chips para mandar para os que estão trabalhando na crise humanitária dos Yanomamis. Mas chegaram os mil chips lá, não tem Antena, não tem sinal de celular Você pega e joga fora o chip Aí você passa por aqui e fala Vou dar 2 milhões 2 milhões, aí ele vem e diz Porque o governo anterior, claro Sempre o governo anterior Ele concorreu ao cargo não sabendo da situação do Brasil Só deixou 25 mil para desastres Mentira Deixou destinada a verba de 1,17 bilhão de reais ...que é bem mais do que dois... milhões ...e que é quase a mesma coisa que ele está destinando para Rony... Aí eu pergunto... ...ok, foi destinado pouco... ...por que, que ele não destina mais? Quando ele assumiu a presidência em 2003, Pioto... ...existia uma verba destinada... ...para a reforma do Palácio de 20 milhões? Não... ...ele fez esse dinheiro brotar... ...por que, que não faz agora? Que o pobre precisa... ...que o pobre passa fome... ...que o pobre perdeu a casa... Que o pobre perdeu filho, amigo, conhecido, parente, quando não perdeu a própria vida. Mas a dignidade com certeza perdeu. Então são gestos, são atitudes. Ao passo que, eu vou repetir aqui, o presidente Jair Bolsonaro era tosco na sua comunicação, porque ele pecou absolutamente na comunicação. Ele falou aquela barbaridade em férias em Santa Catarina, quanto a chuva as vítimas da chuva da Bahia, falou, mas foi lá. Sobrevoou. Foi tomar ação. Quando ele falava da vacina, as barbaridades que ele falava, ele foi lá, vacinou o país inteiro. Então o problema do Bolsonaro, que hoje querem ficar trazendo para justificar o porquê o Lula não faz nada, ou faz muito pouco quase nada, é dizer que ah, o Bolsonaro disse isso, ele disse uma coisa tosca, mas fez o certo, agora o Lula diz o certo e faz coisas toscas 2 milhões? 2 milhões? se bobear, não paga o sobrevoo que ele fez Zé, vamos lá tem uma questão, além do que, eu
3: preciso do Congresso para liberar essas emendas todas. Isso passa pela comissão de orçamento, você explicava mais cedo aqui, mas é bom a gente retomar essa questão. A gente vai explicar um pouco também como é que se dá a liberação de dinheiro para lei Rouanet e tudo mais, que é, na verdade, uma capacidade que a empresa ganha de não, de, de não arrecadar aquele valor. né? Mas ainda assim tem a questão do gesto, da imagem, de como fica. Porque você comparar a possibilidade de sonega... sonegação, não. De você não arrecadar aquele imposto para destinar a, a, a projetos de arte, projetos de audiovisual, seja lá o que for. Mas 2 milhões por uma tragédia como essa que não pode esperar, chama atenção. mas é por que, que o Congresso não está se mexendo mais rápido, Zé? Porque o momento é esse, Zé. Até porque, como dizíamos ontem, essa prioridade era previsível, porque vai chover todo começo de ano no Brasil.
6: É, falta prioridade, né? Piotr, para se ter uma ideia, só de emenda PIX, né? que é aquela emenda onde o parlamentar leva diretamente para o prefeito sem nenhum projeto, já foram aplicados mais de 6 milhões de reais. E muitas festas aí de carnaval, 22, 22 municípios estão financiando as festas de carnaval, contratando banda e montando palanque, exatamente com o dinheiro dessas emendas Pix. 6 milhões de reais já foram liberados. É a maneira mais prática. Mas isso depende, evidentemente, do deputado se dispor de assinar a emenda que ele tem direito, né? a parte que lhe cabe desse latifúndio, exatamente para aquela prefeitura que está em emergência. O presidente da República pode, através de medida provisória, antecipar uma, uma, uma quantia, mas depende da aprovação do Congresso Nacional. Mudar a destinação de recursos no orçamento né, é pedalada fiscal e já deu até impeachment né, da ex-presidente Dilma. Então, é uma situação bem sensível. Então, o que, que há? É falta de vontade do Congresso Nacional. Os presidentes da Câmara, Senado, teriam que imediatamente convocar os líderes ou mesmo consultar, fazer uma reunião é, através da internet remota né, e definir ali algumas verbas, destinação... Porque, na verdade, o mundo não depende só de verbas. Depende de prioridade e de atenção. Mas, neste momento, verbas são fundamentais. E não há recursos, não, não houve ali agilidade do governo para definir recursos imediatos. É preciso comprar colchões... Água, é, é, alimento de, de cozimento rápido, né, de consumo mais fácil, é, é, é de socorro. Né? E, e, por outro lado também, não há um projeto Brasil de atendimento. No Brasil não há esse projeto completo. Ou seja, estrategicamente, o Brasil teria que ter reservas de água, de alimentação, de roupas para atender a população em casos de emergência. Não é só deslizamento de terra, não é só enchente, mas é, é queda de barragem, acidente grave, tudo pode acontecer. No governo do presidente Jair Bolsonaro, até por provocação dele, houve um debate muito profundo sobre, sobre a função do Estado. Né? Houve ali a demonstração de que o Estado não precisa administrar estatais, como Petrobras, como Correios e outras isso é uma realidade, não precisa, mas o Estado precisa existir para socorrer a população. Se é um momento em que o Estado tem que existir, é um momento assim, principalmente quem defende um Estado gigante, hipertrofiado. Mas para que esse Estado gigante, hipertrofiado, só para acomodar estatais, seus diretores e presidentes? cargos que são muito melhores do que o de presidente da república, estou me referindo a salários, vantagens, aviões e, e uma série de, de, de extras né, que esses diretores das estatais têm e que o presidente da república não tem, ministro não tem, quer dizer, o Estado não pode se resumir a esse gigantismo de estatais, ele tem que atender, esta é a função do Estado. E a gente está vendo o Estado pequeno no que ele deveria ser gigante e ser muito maior. É esta a realidade. E o Congresso Nacional contribui muito com isso. É, seria um momento dos políticos reais, que são os deputados e senadores, representantes né, das regiões, estarem todos unidos. Exatamente. Vamos encontrar, primeiro, uma solução imediata, urgente, necessária. E depois, planos para evitar que, em momentos assim, o Estado, que é gigante, que tem estatais, né, várias estatais, são tantas que ninguém sabe dizer com precisão, acho que 143 empresas estatais. Então, não adianta ser gigante se não atende a população exatamente no momento que ela precisa. E a gente está vendo essa ausência, essa lacuna aí. José, hum. Você... ah, ah,
2: só... diga... deixa eu só colocar, ele falou de estatal, sim é só para deixar claro. Apesar do gigantismo, o Brasil tem uma estatal que deveria estar lá. Eu vi gente do pessoal falando, ah, o Bolsonaro não foi para a Bahia, ele falou, ele... porque ele só olha para trás. Então, tem que olhar agora. Bolsonaro não está. Acabou o Bolsonaro. Acabou, Bolsonaro. Acabou. Tá? Avisado. Quem é que devia estar lá? Tem uma estatal, porque essas cidades do litoral norte, elas vivem do quê? Do turismo. Do turismo. Sim. Então mesmo que pousadas e hotéis não foram atingidos, você acabou com o quê? Com o turismo. E o Brasil tem uma estatal chamada Embratur, que é uma empresa que também serve para assistir socialmente e planejar esses momentos de crise para cidades que vivem do turismo. Quem é o presidente da Embratur? Ah, é o Marcelo Freixo. O que, que o Freixo estava fazendo? Pulando na mangueira e decidindo para qual camarote ele ia. Se era no do Quaquá, se era no do Arara. Ah, o grande dilema dele no carnaval foi desfilar na mangueira e voltar para curtir. Avinato, Amaral, é a Vinato, quer ver essa história?
3: Alan, quero, quero perguntar para você sobre a questão do tamanho do Estado, mas é, é essa visão equivocada de que a Embratur tem que fazer campanha do Brasil lá fora e não tratar da, do destino para onde ela quer trazer é estrangeiros. É a da Embratur. Porque essas estradas, sem essas estradas recuperadas, não tem turismo no litoral norte do estado de São Paulo. Nada. É uma questão meramente básica. Acho que não precisa ser gênio para contar isso aí. Mas o Zé fez menção ao tamanho do estado porque tem coisas que só o estado pode fazer. Primeiro porque o estado tem licença oficial para fazer certas coisas. O estado pode chegar lá com força policial, força de emergência e parar o tráfego. Nenhum ente privado tem esse poder. O Estado pode decretar estados especiais do ponto de vista de governo que ninguém pode fazer, porque ele pode julgar que aquele é o melhor momento, a melhor situação para poder atender aquelas pessoas. Ninguém pode fazer isso que não o Estado. E na hora que o Estado precisa atuar, esse Estado hipertrofiado que o Zé Maria fez menção, ele simplesmente se omite. Não somente com os 2 milhões, porque isso é uma omissão. Desculpa, isso não é uma doação, isso é uma omissão. Aliás, Zé, antes de ouvir o Alan aqui, aquela coisa de levar a presidente da Caixa Econômica para liberar fundo de garantia das vítimas e tudo mais, que a gente viu acontecer, por exemplo, lá com o presidente Bolsonaro em relação à serra no Rio de Janeiro, a, ali, a região de Petrópolis, a gente. Ocorreu isso? Eu perdi isso ou ainda isso não aconteceu até agora?
6: É, 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 é aquela história, né? Prendam os suspeitos de sempre. É, é o que eles sabem fazer. Liberar FGTS é, é o mínimo. Isso é rápido, é só um, um comando de computador. Mas não aconteceu Mas até agora, foi né? Foi realizado, foi determinado... A Caixa, ainda, a Caixa ainda não liberou, porque diz que tem que fazer um levantamento de quem realmente deve ter acesso a essa liberação.
3: O presidente da Caixa, na época de Petrópolis, podia ter lá seus defeitos e é uma investigação. Esse é outro assunto, mas estava lá do lado do presidente e havia, inclusive, até uma unidade móvel da Caixa para agilizar esse processo. Alan, por favor, vamos falar desse Estado que não vamos funciona.
7: Piotô, vamos entender de onde que vem esse dinheiro do Estado. Então a sociedade, ela produz, o Estado por si só não produz, então produz lá bens e serviços no ano. A gente chama isso de PIB e toda a renda gerada, né, ela é tributada em 34% mais ou menos hoje. Portanto, o Estado tem acesso a essa renda na casa de 34%. A partir daí, o Estado faz o seu orçamento. Então o orçamento, ele é limitado. Por que, que eu estou dizendo isso? Não tem dinheiro infinito. Dado que não tem dinheiro infinito, eu tenho que fazer escolhas. Para fazer escolhas, eu tenho que definir prioridade. E aí, o que, que é prioritário na sociedade brasileira? É construção de obras para evitar essa tragédia humanitária que aconteceu? Ou é... Renúncia fiscal para a Lei Rouanet. Ah, mas a Lei Rouanet, Alain, não é que o, dinhe... o Estado está dando dinheiro porque é renúncia fiscal. Renúncia fiscal está deixando de arrecadar. E justamente para artistas super endinheirados, que não precisam. Então, o que, que é prioridade? É construção é, de barragens, é construção de infraestrutura, de moradias decentes para essas pessoas que vivem em áreas de risco, de encosta, ou é grana subsidiada via BNDS para o empresário que não precisa, para os campeões nacionais, os amigos do rei. O que, que é prioridade no país? Ela é gosta... Ou é dinheiro para desastre? É cadeira de seis mil reais para justiça? Ou é dinheiro para desastre? Ou para saneamento básico? Ou para saúde? Ou para educação? São escolhas. Então a gente, enquanto sociedade, a gente tem que definir quais são as escolhas prioritárias no país. E esse Estado, ele não só é grande, pioto, inchado, como ele é ineficiente. Porque ele aloca as verbas de maneira completamente errada. Quer dizer, justamente o empresário rico que não precisa tem subsídio. O, o artista rico que não precisa tem subsídio via renúncia fiscal. E o pobre não tem. Então assim está completamente errado. Fora pesquisas inúteis de ideologia de gênero, verba de pesquisas acadêmicas completamente inúteis, é dinheiro jogado fora. Simplesmente isso.
3: Até porque, voltando só à questão da, da Lei Rouanet, a Lei Rouanet tinha um princípio que era extremamente importante. Lá atrás, como tudo, o Estado é um fomentador de atividade econômica. Você, o Estado olha para a situação econômica e chega à seguinte conclusão. Eu preciso intervir nessa área porque as coisas estão muito lentas hum. e, estrategicamente, para mim, é interessante. Foi assim como, por exemplo, você subsidiar começo de agricultura de determinada cultura em alguma região, como foi, por exemplo, financiamento de pesquisa via Embrapa para ter soja no Centro-Oeste. Não tinha isso nos anos 50. E que
2: foi um sucesso. Foram os, gover maior que isso de sucesso. os governos
3: militares que financiaram a Embrapa, bom, para dizer que para não ficar naquela lenga-lenga de que ah, governo militar tudo foi... Não, não. Vamos separar as coisas. É, a indústria automotiva recebeu subsídio, recebe no mundo inteiro. Também foi com relação à Lei Rouanet. Lá atrás... A ideia era, o Estado vai lá e chama os empresários a entenderem que aquilo pode ser uma vitrine muito importante para eles fazerem a exposição da marca deles. Como é que eu trago para eles experimentarem o gosto do negócio? Bom, vamos lá. O que, que eu faço? Eu faço renúncia fiscal. Você tem lá um valor que você pode renunciar. É uma renúncia fiscal. Agora, um governo que hoje tem um problema gigantesco de caixa, o tamanho da renúncia, e dependendo de para quem é essa renúncia, chama atenção. Daí, renúncia fiscal para fazer show que tem capacidade de atrair por si só público ou artista que tem capacidade por si só de atrair público e o mérito é dele porque ele é famoso o suficiente para isso, aí não faz sentido. E outra, a lei Rouanet era para ter sido, digamos, desativada ao longo do tempo porque era para o mercado, a indústria cultural brasileira andar sozinha. Hoje ela não anda a ponto de... Você ter esses mesmos artistas e mesmos projetos assim com capacidade de fazer renda própria, ou seja, de conseguir bilheteria própria, ainda dependendo de lei. E a gente vê com esse aumento, que o Pavi fez menção agora, de um bilhão para isso. É um bilhão de possibilidade de renúncia, mas ainda assim é uma renúncia. Tudo bem que não seja um bilhão, poderia ser 100 milhões, se fossem só projetos, digamos, importantes, que precisam da intervenção do Estado, porque o setor privado não vai fazer, porque o setor privado não tem interesse. Mas, estrategicamente, o governo considera que, por exemplo, ter uma pequenas bandas nas cidades interioranas é bom para a cultura. Lugar... Ah, a empresa não quer. Então, o Estado vai lá e põe dinheiro. Agora, não chegaria um bilhão. Hum, outro dado Essa é a também. questão, né?
2: Eles assumiram o governo federal, o PT assumiu o governo federal, ele criou 13 ministérios. Não foi um, dois, três, cinco, foram 13. 13. Para chegar na conta de 37. Exato. 13 ministérios. Tínhamos 24, 37 hoje. Se a gente imaginar, que a gente tem ministério, que é né, da educação, que tem 350 mil funcionários. Mas a gente tem ministério que tem 10. Se a gente falar que desses três tiver mil funcionários, por baixo, Piotr, esses ministérios eles custam para o governo por ano mais de um bilhão e meio. Então é um bilhão e meio aqui, um bilhão e meio na Ruanda. A gente já tem três bilhões. E olha que o governo Bolsonaro
7: reduziu em 10% o custo com funcionalismo. Não, e, e, e o funcionalismo. E o que o Pavinato trouxe é muito importante, porque isso vai se tornar um gasto permanente. Exato. Não é que foi assim um desembolso que o Lula não sabe diferenciar, o que é investimento de gasto. né? Então não é que foi um desembolso acabou, que acabou. Ele acha que é exatamente ele, acha, ele proíbe você diferenciar. É, que ser, é, é, o gasto é investimento. É, é, é o genocídio, a contabilidade. Exato, isso. né? É o. o, o como como é, é que é? Você é? Não, é o negacionismo. É, negacionismo é, da contabilidade. Tem o negacionismo econômico, você trouxe agora o da contabilidade. Viva
2: a ciência menos a econômica. É, é. E, Então, isso.
7: é o seguinte, esse gasto corrente ele se torna permanente, pelo menos enquanto está o governo dele, né? Quer dizer, então é por ano isso. Quer dizer, quantas obras de infraestrutura não poderiam ser feitas, né? com o enxugamento da máquina. Eu não estou contando
2: penduricalho, carro, imóvel, estou só pensando em estrutura de salário. Tá? Um bilhão e meio em estrutura de salário. E agora, Pedro, sabe o que é mais cruel? É você ver o seguinte, você cria ministérios para quê? Isso deixa claro. Você não tem um bilhão e meio para salvar a vida e a dignidade de pessoas afetadas por uma tragédia? que virou uma crise humanitária, mas você tem um bilhão e meio para criar ministério. O ministério é para quê? Para melhorar a vida do povo. Se eu não posso melhorar a vida do povo, mas posso criar ministério, eu tenho a mais nítida prova dos nove que o ministério, a última função que ele tem, pelo menos esses novos, é melhorar a vida do povo.
4: Os Pingos nos diz. Quer ficar bem informado, de um jeito rápido e prático? Entre no Telegram da Jovem Pan News. Digite @oficialjpnews JP News na busca do Telegram e clique em entrar. Receba as principais notícias diretamente do canal oficial de notícias da Jovem Pan News no Telegram.
0: E aí, tá embarcando no mundo de apostas esportivas e não sabe por onde começar? Então conheça o vaidebob.com.
1: Para auxiliar a higienização da sua empresa, a Gocio oferece soluções completas com inovação e excelência operacional. A Gocio integra tecnologias e profissionais qualificados com um modelo de gestão desenhado especificamente para a rotina do seu negócio. Para saber mais, acesse gocil.com.br ou ligue 11 2678 0600. Gocio, a maneira mais segura de confiar.
4: É depois da rodada que o jogo começa. Informação. Então vai ser é o seguinte, eu tô vendo aqui. Opinião. Esses caras não sabem o que é futebol. Análise. E debate no Canelada. O pós-jogo completo na Jovem Pan Esportes. As discussões do dia seguinte. Os erros e acertos da arbitragem. No futebol, se a bola não rolar. Os gols decisivos. Canelada. Após os principais jogos da Rodada na Jovem Pan Esportes. Os pingos
6: nos É com o apoio do Betinho, né? Que é, conseguiu arrecadação e tal para matar a, a fome de boa parte dos famintos brasileiros. Aquela, aquela frase né, de a fome não pode esperar, a fome tem pressa. né? E, e enfim, ela colocou ali a marca dela, a dona Ruth de que o terceiro setor, ou seja, os empresários eles têm, o terceiro setor tem uma responsabilidade muito grande também e ela acabou é, é, criando uma onda para a participação de empresas e foi a grande responsável por criação de ONGs pelo Brasil inteiro e algumas ONGs, ou a maioria das ONGs, acabaram mamando nas tetas públicas nos governos posteriores porque o início das ONGs... Organização não governamental era de criar meios né, na iniciativa privada para é, é sobreviver, mas depois foi para o dinheiro público. Então, sempre existiu, sim, a participação da primeira-dama nessas áreas sociais. O que está acontecendo é acomodação. Talvez, espero que seja assim, uma primeira-dama não pode concorrer com o presidente da República. Atrapalha a vida do país e atrapalha a movimentação política. Como vai concorrer com a primeira-dama? Porque política é cotoveladas, busca de espaço no poder. Concorrer com a primeira-dama é muito difícil, né? E é por isso que tem provocado, inclusive, pruridos dentro do PT. Ou seja, é uma relação que não deve acontecer, porque atrapalha o governo. A gente sabe que muitas primeiras-damas tinham influência muito forte... Na, no presidente da república né? ficava ali no ouvido dele olha esse setor, olha aquele setor e tal, mas informalmente assim, dessa maneira tão aberta, tão fotografada é, é uma novidade é, a primeira dama tem esse papel porque é mais fácil para a primeira dama ir em busca de recursos e quando eu digo recursos não é só dinheiro não, mas atendimento, opções para melhorar a vida do país ou de setores, né? Ela tem, mais, ela tem mais liberdade a primeira dama para fazer essa movimentação e esse apelo à iniciativa privada. Isso está precisando mesmo. Vamos ver ainda é muito cedo, né, Pioto, para é, é que tudo isso seja definido. Mas a linha, a atuação é essa, de concorrer com o presidente da República.
3: Olha, nós temos uma imagem aqui, a gente vai mostrar. Ah, o Pavinato fez menção que a primeira-dama estava ah, em Salvador, né? Mas uh, segura um pouco as imagens para mim, um pouquinho aí, uh, antes só para a gente, uh, uh, digamos, Eu localizar bem essa uma situação.
2: Ideia, uma, no... uma noite Tira só. Tira a imagem um pouquinho, por isso. Uma diga noite só aqui. de um camarote como esse, é. uma noite só, fatura líquido mais de 2 milhões. Ó,
3: vamos lá. O casal presidencial é simbólico. Há um simbolismo muito grande em torno do presidente da república e da esposa dele. Não só aqui, em qualquer república onde você tem uma república presidencial. Isso acontece, obviamente, também onde você tem o parlamentarismo, a figura do primeiro-ministro, a esposa dele. Por exemplo, há filmes que mostram, por exemplo, o Tony Blair, ou mesmo a Margaret Thatcher, depois você vê que ela lavava a própria louça, enfim, que ela se envolvia nessas coisas todas, o Tony Blair fazia isso. Ou seja, esse tipo de coisa é muito importante, porque você passa a imagem de austeridade... Em momentos, obviamente, de contenção de gastos, de dar exemplo, imagens de solidariedade em momentos como esse. Daí que o presidente ontem foi sobrevoar a região ali afetada do litoral norte de São Paulo. Foi com uma equipe de ministros, inclusive vários ministros o acompanhavam, se encontrou lá com o governador de São Paulo, que tirou o gabinete dele aqui da capital e levou a São Sebastião, a cidade mais atingida por esse temporal, essa chuva intensa ali no litoral norte. Agora, nesse mesmo momento em que o presidente sai lá da Bahia, onde ele estava em Salvador, que ele foi passar o carnaval, né? O que também é o direito dele, foi lá passar o carnaval, foi descansar, tudo bem. Mas aí ele sai de lá, vem visitar essa região. E a primeira-dama aparece nessas imagens, curtindo o carnaval, enquanto brasileiros morreram por causa de chuva aqui no litoral norte do estado de São Paulo. Isso é o tipo de coisa que chama bastante atenção. Daí a gente questiona novamente a questão do simbolismo, da preocupação do primeiro casal, da, né, da primeira dama, demonstrar essa solidariedade num momento como esse. É o tipo de coisa, é, o, o poder te dá, uh, digamos, o poder em tese te mostra uh, ilimitações, mas ele é extremamente limitado, sobretudo quando você tem preocupações republicanas, preocupações realmente sociais. Alan, a, acho que é, o meu questionamento, eu fiz questão de antes de querer mostrar a imagem, fazer exatamente essa menção, porque há um simbolismo nisso. Oh, Total. Daí você, que, você vai perceber o porquê que as pessoas depois não... Ah, esse é um outro vídeo. Esse é de ontem à noite, é isso? Essa é a informação que temos? Ontem à noite foi segunda-feira, depois que ah, o presidente...
2: Se não foi ontem, foi domingo.
3: Bom, mas enfim, é o tipo de coisa. A chuva tá vindo desde sábado. A gente tem uma tragédia naquela região e é uma região em que estão brasileiros. Não que precise citar alguns, evidentemente, até por uma questão meramente lógica. Alguns devem ter votado, inclusive, no presidente Lula na eleição do ano passado. Mas a, a minha preocupação é quando você pede simbolismos. Os, os ingleses adoram falar de tradições, porque eles são um país muito velho, de história gigantesca. E os países mais jovens como nós, a gente ainda talvez não tenha tantas tradições, mas nós temos simbolismos, porque os simbolismos são automáticos. O presidente e a primeira dama são o primeiro casal da república do país. E aí você tem que demonstrar solidariedade, você tem que demonstrar austeridade. Não é reclamando de que ah, tem uma lasca na mesa, como por exemplo, ah, então tem que trocar a mesa. Quanto custa para contribuir Imagina, imagina
2: a dona de casa que perdeu o filho, o trabalho, todos os bens, todas as roupas. Imagina se ela tem na cabeça olhar para a casa dela, que já foi para o chão. A água levou tudo. A vida, a dignidade, as economias. E, sabe quando vai e sol... ela reclamando de uma lasca no chão.
7: É, e assim, sabe o que mais choca na imagem? Que é genuíno. Ela está feliz mesmo. Então, na função dela, se preocupando com o social, mulher do presidente da república com hum, pretensões políticas. Ela, ela
3: escolheu esse papel mais ela atuante. Escolheu. Ela escolheu. Não leção. era
7: para ela estar genuinamente, naturalmente triste? Não era de se esperar isso? Aliás, Mas não, é espontâneo. É isso que me choca. E se não mais. fosse sobrevoar, que desse
3: declarações,
2: que ficasse no Palácio,
7: ficasse que ficasse lado. lá em Salvador. É quem não.
3: vai
2: para o programa de luxo, vai para o programa é, Mais Roots. É, vai para o programa pro, problema, problemático. Agora, você vê, o que me choca também, além desse jogo... Isso é um jogo de sete erros que você já achou pelo menos 15. Quando eu olho e vejo declarações de que, ah, é, esse governo significa que os pobres venceram. É a vitória dos pobres contra os ricos. Eu queria vê-la na pipoca de Salvador, não no camarote, ou ver a pipoca dentro oh. do camarote.
7: O Pioto, imagine se fosse a mim. Eu nem seria Bolsonaro, tão radical é, como o
2: como, como Pavinato. Eu nem acho que a primeira-dama tem que ir na pipoca. Não, eu também não, mas eu... não diga que não diga é que é a vitória desculpa. dos pobres. Eu só acho que os pobres não têm nem chão para falar que o chão tá lascado. Eu só... Os pobres não têm teto para falar que tem rachadura,
3: Pioto. Eu só acho que, num momento como esse, aparecer numa festa é ruim. E mesmo que tenha aparecido e talvez não tenha tido noção da gravidade do que foi, no mínimo tinha que divulgar uma nota, de falar de solidariedade. O Zé falou de primeiras damas que, que, que comandavam ali todo um programa de solidariedade do governo. É o tipo de coisa que você não pode faltar nessa hora, porque é, é muito simbólico isso. Você traz esperança às pessoas. Olha, um dos governos mais criticados nos Estados Unidos, de George Walker Bush, o filho do Bush que ficou dois anos, republicano. Teve aquele caso, né, perdão, é do sul dos Estados Unidos. Você lembra que rompeu uma barragem também? É, eu estou tentando me lembrar o nome da cidade. Mas, enfim, o presidente estava sendo a, criticado, desceu de helicóptero e andou na lama. Ou seja, é um pode ser que tenha percebido o erro, poderia ter feito, mas não importa. E no momento em que percebeu, e, e somos todos humanos, é natural que o presidente, talvez, às vezes, faça um cálculo errado. Mas assim que percebe o erro, vai lá e põe, põe o pé na lama. George Bush foi dos presidentes mais criticados e reconheça-se, esse gesto dele foi gigantesco.
7: É a mesma lógica essa do simbolismo quando, por exemplo, precisa fazer um ajuste fiscal, a população né, é, vai acabar arcando, porque significa que é menos gasto do governo, menos benefício, mas imagina o seguinte, faz um ajuste fiscal... E aí tem lá um jantar do Supremo com lagosta, por exemplo, algo do tipo, né? Ou um jantar do Executivo com champanhes carésimos e tal. Evidentemente que esse gasto no conjunto da máquina pública, ele é pequeno. Mas o simbolismo é muito importante, porque o exemplo tem que vir de cima. Né? Então, talvez do ponto de vista quantitativo não faça tanta diferença. Mas do ponto de vista qualitativo, a sinalização que eu quero passar o exemplo é bem diferente isso faz toda a diferença porque eu enquanto população se eu vejo o meu líder né fazendo claro, claro. Né, dando o exemplo eu naturalmente também vou é, agir de uma maneira igual a ele com responsabilidade etc e tal
2: é mas o mais engraçado liderar é, é, pelo exemplo né?
7: a militância
2: e, que acha isso e,
6: normal e, e, e havia cobrança é. disso não? Oh, Zé,
2: e a militância que acha isso normal é a mesma militância que ofendia Michele Bolsonaro por ir em cultos neopentecostais, falar em glossolalia, dar os pulinhos dela quando ela orava com os evangélicos que Mas iam Mas o Brasil não tem liberdade religiosa? Exatamente. A Constituição, isso esse, daí. Público, esse público que falava, olha que absurdo, a primeira-dama fazendo isso, acha normal. Agora, num momento de uma tragédia... Aliás, são duas, é, não... tô porque os Yanomamis não ficaram 100% ainda. É. Eles estão ainda doentes, eles estão ainda carentes de tudo. Então, nós temos duas tragédias humanitárias. E quando a gente vê duas tragédias humanitárias a mulher do chefe do executivo do mandatário-general da ação está sambando num camarote, são três tragédias humanitárias. Que
3: escolheu ser protagonista no governo dele, com anuência, é... tudo indica isso aí. Diga, Zé.
6: É, a história é a seguinte, é muito mais grave porque esse pessoal que agora está no poder, é, essa primeira dama, esse presidente, cobrava exatamente uma postura né, do ex-presidente Jair Bolsonaro e seus ministros cobrava uma postura, se dizia que ele era insensível e tal, e mais do que isso, é, o, o, a postura de um... É, é, uma, é um debate muito importante, é um debate importante porque, é, aqui inclusive você falou, Piotr, não, não houve ninguém empurrado para isso. Foi uma escolha, uma candidatura e uma disputa para ser o presidente de todos os os brasileiros. E havia essa cobrança de uma postura do presidente da República, da primeira dama, né, sobre vários atos lá atrás da Covid e também de outras tragédias que aconteceram no Brasil. Então, essas pessoas que cobraram, agora viram as costas. E imagem de dentro de helicóptero Imagem produzida, fabricada pelo gênio Estuquinha, né, que é o Estucax. Isso não convence mais. O, o, o mundo inteiro, não é só o Brasil, aprendeu a não aceitar imagens fabricadas. Essas fotos que se chamam né, de boneco na gira na, na do jornalismo. Um boneco é, é uma foto estática parada. Um boneco do Lula olhando para baixo. Isso não, não representa nada. É preciso ver o que vem depois... Dessa foto fabricada Esta é a realidade, esta é a cobrança E é até uma cobrança Que se fazia lá atrás Com o então presidente da república
3: Olha, eu vou usar uma expressão lá do interior Se não tiver barro no pé, não vai convencer Ninguém, tem que ter pé no barro Funciona assim, porque como está lá O governador de São Paulo que mudou o gabinete dele podia ter ficado aqui no Palácio dos Bandeirantes, não, levou o gabinete para São Sebastião, justamente a cidade mais afetada, e está ali para tentar agilizar no que for possível obviamente, agilizar a, toda a recuperação da região, o resgate das pessoas, assistência às pessoas, sobretudo nesse momento. Agora são 6 horas e 49 minutos o Ministério Público de São Paulo vai investigar a eventual responsabilidade de gestores das cidades atingidas pelas fortes chuvas no litoral norte do estado de São Paulo pelos estragos provocados. O número de mortos, ah, na verdade, já são 47, né? 47, mais de 2 mil pessoas estão desabrigadas também, além toda dessa situação que você está vendo. Segundo nota do Judiciário do Estado de São Paulo, a falta de iniciativas na remoção de moradores de áreas de risco serão apuradas. O Ministério Público disse ainda que vai orientar os membros da instituição a reverterem os recursos obtidos por intermédio de acordos para os fundos de solidariedade e ajuda às vítimas. Eu vou começar com essa história. A justiça tem um papel nisso. E eu vou contar um caso aqui muito rápido de tudo, inclusive do tal do seu Ministério Público. Sou defensor absoluto do Ministério Público, mas é preciso perceber quando começam a existir vícios com pretensão legal. São Paulo tem um problema, como no Brasil inteiro. Eu vou contar o caso de São Paulo, porque esse caso é de São Paulo. Mas vamos lá o Brasil inteiro tem problema com saneamento básico felizmente você teve um avanço naquela lei do orçamento na, na, na lei de saneamento, hoje já é uma lei né? É, e embora esse governo está querendo mexer nisso, mas enfim nós temos uma lei para melhorar o saneamento básico no país, saneamento básico não é só tirar o esgoto da porta da sua casa, é tratar aquele esgoto e levar água potável para você isso tem um ganho econômico para o país gigantesco além da qualidade de vida e da dignidade das pessoas, mas vamos lá Aí você tem uma área de ocupação irregular porque é um manancial. Ah, não pode ficar ninguém ali. Muito bem. Mas você tem um esgoto que continua sendo gerado, porque as pessoas moram lá. Aí sabe o que o Ministério Público dizia lá atrás? Melhorou isso, tá? Mas sabe o que o Ministério Público dizia lá atrás? Não, não pode levar saneamento básico para essa região porque essa região não podia estar ninguém morando. Tá, ah, mas então faça o quê? Porque as pessoas continuam existindo lá. Eu não vou mudar o fato principal. O fato principal é que existem pessoas morando numa área de manancial, e essas pessoas consomem energia elétrica e água por gato. Quem não sabe o que é gato é ligação irregular. Tá, mas o esgoto, como é que tem gato de esgoto? Não, o esgoto fica céu aberto. E esse esgoto vai parar em algum lugar, porque o esgoto não desaparece. Aí vai no rio. Aí você tem um trabalho todo para despoluir o rio. Mas você só despolui um rio quando você trata o esgoto que vai chegar nesse rio. Ah, mas você não pode fazer nada lá porque o Ministério Público proíbe. Proíbe e tampouco faz coisa nenhuma. O Ministério Público teve esse tipo de atuação lá atrás. Eu sei porque eu faço parte de uma organização que fala sobre saneamento básico. Ajudei no início, inclusive, chama-se Trata Brasil. É, já não estou tão participante lá, mas eu sei exatamente das coisas. E lá atrás tinha esse tipo de discussão. Eu vi, por exemplo, no trabalho de repórter, vou dar um outro depoimento aqui, que é das coisas mais terríveis. Eu, uma vez eu perguntei para um promotor, sabe aquele tipo de obra que começa ambiental? Aí você vai fazer uma estrada, uma ponte Aí chegava, bom, cinco meses, um ano Depois o Ministério Público ia lá, parava a obra Por quê? Porque você não tinha o RIMA RIMA é relatório de impacto sobre o meio ambiente Aí um dia eu perguntei para um promotor eu falei assim, doutor, não é mais fácil Eu estou pensando com cabeça de engenheiro Que eu tive o privilégio de ser aluno de engenheiro no colégio técnico E engenheiro é, é um sujeito que pensa de forma muito categórica Ele vai lá e é racional não é melhor chamar todo mundo e no, e, e no projeto executivo dizer o seguinte, quais são as suas reclamações? Chama o meio ambiente, ó, é o seguinte, se cortar tantas árvores não pode fazer, se isso aqui não tiver lugar para o bicho, para o pássaro, não sei o quê, bom, tá bom, então coloca tudo isso, porque a engenharia tem uma competência tamanha que ela consegue colocar o interesse de todo mundo no projeto. Bom, pode ficar mais caro, pode ficar mais demorado, bom, bom isso já é um, uma outra questão, mas ela consegue resolver os problemas. Não, aí sabe o que me respondeu um promotor na época? Estou lhe contando como repórter, era repórter, começo de carreira. Ah, mas se eu fizer isso, eu perco todo o meu trabalho. Mas qual é o seu trabalho? É resolver o um problema ou criar um problema? E fica por isso mesmo. Eu vi isso várias vezes. Óbvio que isso melhorou, ainda bem. Não estou citando nomes aqui, porque essa história é muito antiga, esses problemas todos já foram felizmente resolvidos. Mas esse tipo de comportamento, sabem, de você usar o peso do Estado e do poder que tem um promotor de justiça? Convenhamos, não é pouca coisa. E paravam a obra, gastava-se mais com a obra, a obra ficava mais cara porque ficava parada, depois tinha que recuperar sendo que você não resolvia o problema
2: não. tudo é para eternizar, o MP vai, ap vai apurar, ótimo, ótimo já ótimo. devia ter apurado, Óbvio. primeiro já devia ter apurado, Por que, que o Ministério Público já não tomou medidas quando notou porque alguém notou que estava sendo construída a casa onde não pode construir, você constrói uma casa que serve de arrimo para uma encosta. Todo mundo vê. Todo mundo vê. Alguém viu. Agora, por que não se fez nada, eu não sei. Porque se tivesse feito, o judiciário já poderia ter evitado a construção. Porque depois que constrói e está lá, é o próprio MP que não deixa tirar, por conta do princípio fundamental do direito à moradia. E o Brasil tem um déficit de 50 milhões de moradias, para mais. Bom, a responsabilidade disso é do município. O município é que tem que dar o avará, ele tem que é, dar o de acordo para você fazer uma obra, é, verificar se tudo está em conformidade com os padrões regulares da urbanização, da construção, se está tudo seguro, se a pessoa pode habitar, mas as prefeituras fazem isso. A gente tem um problema nas prefeituras, que se chama, não só na prefeitura, no governo do estado, no governo federal, em todos os poderes, que é a estabilidade. O funcionário público com estabilidade, se ele não faz o serviço dele, o que acontece com ele? Nada. Nada. Enquanto a gente não parar para pensar em estabilidade, a gente vai ter fiscais que não fiscalizam e fiscais cheios de trabalho que talvez possam cobrar taxas de aceleramento da análise do processo. Isso acontece muito nas cidades grandes, infelizmente. E por fim, Piotr, essas áreas de manancial, essas áreas que deviam estar protegidas, elas podem, aliás, devem ser é, fiscalizadas pelo INCRA. Mas quem é que está na presidência do INCRA agora nesse governo? O MST. Tragédia anunciada? Interessante
3: citar, porque a atuação do, do Ministério Público é vital para a democracia brasileira. A, a Constituição de 88 deixa isso muito claro. São três poderes, e o Ministério Público, e o Ministério Pô, Público não responde a nenhum deles. Pois não, Zé? Diga, Zé.
6: É, é engraçado que eu vivi uma experiência parecida, fui testemunho de, um, de, de uma história parecida, um, eu também não vou citar nomes, é, de um prefeito... De uma cidade importante da, da, da região de São Paulo, aí, um, um, um prefeito bem popular, na minha frente, é, for, é, conversou com. Eu conheci um, pro, um promotor de São Paulo, um, um integrante da, 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 do Ministério Público, e ele fez a proposta: Olha, quero que vocês é, se unam e decidam, eu, eu dou uma secretaria para o Ministério Público. E se não houver a aprovação do Ministério Público, eu não faço nada no município, é, mas eu não quero ter problemas. O promotor morreu de rir e disse: o senhor não vai conseguir isso nunca, ninguém nunca vai fazer isso, veja a que ponto chegamos. Né? E, e, e eu, eu assisti essa proposta: é, não existe isso, que seria ótimo, né? e neste caso aí de prevenção, tanto melhor. Porque existem instrumentos legais. O Pavinato sabe muito bem que um, um TAC, né, que é muito usado ultimamente, eu conheço vários casos, é o TAC que deveria existir em todos os setores. Vamos assinar aqui uma combinação e aquilo se transforma em garantia. E, e, e é legalmente executável um, um TAC, que, que é uma, uma, um acordo de partes a participação do, do Ministério Público, né? E isso não acontece. Eu entendo que a justiça, em geral, que a justiça não pode, o juiz não pode, mas o Ministério Público pode sim fazer esse tipo de acordo, né?
3: O Zé fez menção a TAC, TAC é termo de ajustamento de conduta. Exato, ou é. seja, quando o Ministério Público via termo na obra, conduta. por exemplo, questões ambientais, seja lá o que for, e via que aquilo estava em desconformidade com a lei. Olha, para essa, essa obra continuar, você tem que fazer um termo de ajustamento de conduta, você redistribuir suas ações do ponto de vista legal, tomar iniciativas que você não tomou e aí a obra seguir daí que a gente está fazendo, Só que é uma defesa do Ministério Público, não é uma crítica porque o Ministério Público tem esse poder é um poder gigantesco que tem para perceber, onde você tem uma ilegalidade e resolver com o poder que ele tem de parar uma obra o Ministério Público consegue fazer isso ele vai à justiça e aponta todos os problemas, agora esse caso que eu contei do saneamento, e felizmente isso já melhorou, porque tem muito, muito, muito promotor agora com cabeça arejada, que percebe que precisa resolver o problema. Ah, eu não posso fazer nada nessa região, mas o esgoto continua sendo gerado. Então, deixa para lá. Hoje eu tenho uma discussão aqui no centro, na, na cidade de São Paulo que, lamentavelmente, pela situação econômica, que não é só em São Paulo, é no Brasil inteiro, em que eu tenho... A prefeitura tentando resolver boa parte do problema dos moradores de rua, mas tem entendimento dentro do Ministério Público... A Janaína Pascoal contou isso numa entrevista aqui recentemente no Prós e Contras. Que há um entendimento de que não as pessoas têm liberdade para ficar lá. Tá, mas elas têm liberdade para ficar lá, mas desde que elas tenham um mínimo de dignidade. Se elas não tiverem dignidade, se elas estão expostas ao crime, expostas ao vício, expostas a todo tipo de violência, sem contar que morar na rua já é uma violência... Que direito é esse? Como é que você está garantindo esse direito a essa pessoa? Qual é a lógica disso?
7: É Falta uma visão de, de realidade para essas pessoas. né? Parece que nunca vivenciaram experiências mais reais e uma noção de planejamento. Porque imagina todo esse desperdício. Quer dizer, você permitiu né, a construção, você não poderia ter feito isso antes né? e evitado. Aí você permite a construção. Dentro do projeto executivo. Dentro do projeto executivo. Isso. Aí vai lá a justiça yeah. e fala, bom, mas peraí, agora não pode... Bom, mas daí não dá para voltar atrás, como o Pavinato falou aqui, porque tem uma lei maior que não permite. Uhum. Bom, então, dado que não dá para voltar atrás, então, pelo menos, vamos liberar o saneamento básico, que é fundamental. Ah, não, mas daí não pode. Então, se apega muito a formalismos Sim. jurídicos e esquece a situação real. É, houve desperdício de dinheiro público, não vai resolver a situação da pobreza na canetada ali, né? Simplesmente falando não, não pode, enfim, e aí?
3: Sem contar que a gente sabe um gato de energia elétrica eu posso contar aqui não me lembro quantas vezes eu fui cobrir incêndio em favela porque obviamente pegava fogo Exato, veja, olha um problema Eu o um gato, ah, mas todo mundo deixa lá não posso fazer nada oficialmente, mas tá mas, é. e vai deixar tudo. A, reali a
7: realidade se impõe. Ela, ela se impõe, exatamente isso, isso, a isso. realidade se impõe
2: Pavi, desculpa, te tinha A questão é a seguinte, o Ministério Público é o Estado o Ministério Público é o Estado. Logo, quando ele vai para um particular fazer um taque, ele usa daquele detalhe que o Piotr já falou aqui mais cedo, que é o que diferencia o Estado de qualquer particular, que é o monopólio da força. Então ele vai por cima do agente privado e ele se vale da força que o Estado tem. Agora, quando o Ministério Público ele vai lidar com a pessoa que está... Numa área irregular, numa casa irregular, numa área de risco, ele olha para aquele particular, que é um particular que não tem nada a perder, ele vai fazer o seguinte: bom, você tem direito à moradia e tem direito à dignidade. Ok. A moradia, quem é que tem que garantir? O Estado, pela Constituição. Uhum. Sim, está na Constituição. Então, o Estado não tem para garantir a sua moradia. E ele vai fazer o quê? Então, ele deixa. Porque ele também é o Estado. Olha que problema. É um problema insolúvel. E aí ele deixa, e vai deixando. Até mesmo porque o Estado ele é muito generoso com os três poderes, mais o Ministério Público, que é não um poder, mas uma instituição à láteria dos três poderes. Uhum. Mas não deixa de ser Estado. Agora são sete horas e dois minutos do horário de Brasília. A gente
3: falou da iniciativa da Jovem Pan, da Cruz Vermelha. Ah, em relação a justamente conseguir donativos ou dinheiro, você pode fazer uma doação para o Pix e também água mineral, roupas, colchões, alimentos não perecíveis que você pode doar fisicamente aqui na sede da Cruz Vermelha que fica na, na Avenida Moreira Guimarães, no caminho para o Porto de Congonhas. Mas a ONG Gerando Falcões iniciou também uma campanha de arrecadação de doações para as vítimas das chuvas. Milhares de pessoas estão desabrigadas, precisando de itens básicos como os produtos de higiene, limpeza e comida, são duas formas de participar da campanha. As doações que contam com o apoio do Grupo Jovem Pan podem ser feitas via PIX. Nesse caso, a chave do PIX é um CNPJ. barra mil contrário, traço 28. 18.463.148.1000 ao contrário, traço 28. Então, essa é a chave do PIX, se você quiser fazer essa doação via ONG, Gerando Falcões, com o apoio aqui da Jovem Pan, do Grupo Jovem Pan, além também da Cruz Vermelha.
4: Os Pingos nos Is.
1: Curtem áudio e vídeo, o melhor do jornalismo, do entretenimento e dos esportes do seu celular ou tablet. Panflix, assista onde estiver, na hora que quiser.
0: Você, conectado com a informação Rádio e internet Jovem Pan News E aí, tá embarcando no mundo de apostas esportivas e não sabe por onde começar? Então conheça o vaidebob.com
7: E Zé Maria do Rosário eu não lembro que falou assim não mas é o jeito do Lula falar ele tem essas expressões Ah agora bem as
2: ah, falas é... do, do daquele ator o Nilo do lixão da mãe Lucinda é. Zé de Abreu. as falas dele também que essas falas... É, mas aí é tudo... É uma re... palavra. Que oh, tem por isso. Quer ver?
3: Oh,
7: oh, Zé, vamos lá, vamos pegar... Imagina se fosse da... o Bolsonaro. O
3: Zé, tudo é relativizado dependendo de quem para quem. Não é assim que funciona na política, Zé?
6: É, é exatamente. É, é uma situação... Na verdade é o seguinte, há muito né, se debate exatamente o politicamente correto. E essa política, o mal do bem, né? ela acha que tudo é incorreto ou politicamente incorreto, quando é dito do outro lado. É assim que Lula fala num corredor de viados, né? a trans transviado, trans que ligando uma cidade na outra, que eu não vou ficar aqui taxando cidades disso ou daquilo, né? E aí é normal, quando se fala dessa história aí, é, é, do, 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 do grelo duro, é, quando se fala lá da, 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 da outra companheira que é, foi alvo de busca e apreensão e que ela pensou que era namorado chegando, né? Várias agressões e agressões, assim, que são consideradas normais e não são politicamente incorretas. Eu, eu, eu até eu confesso que gostei desse debate para dar um freio e dizer, olha, o politicamente correto tem limites, sim, tem limites. Senão a vida fica insípida demais. Eu costumo dizer que uma famosa peça de teatro e de literatura infantil deveria se chamar, a partir do politicamente correto, né? de a brasileira de origem europeia e os sete prejudicados verticalmente, né? porque são todas palavras que, que, que acabam atacando pessoas. Então, assim, o politicamente correto tem que ter limites, senão a vida fica insípida demais, né? Mas é, é, quem, o, o que eu estou insistindo, é o segundo ponto que eu digo, essas pessoas é, é que cobravam postura e palavras e termos. Se elas cobravam, elas deveriam fazer, né? deveriam dar o exemplo, mas não, só cobram para os outros.
3: Zé, como é que é, é, que é a história dos, dos sete prejudicados na altura? Não
6: entendi, você pode repetir isso aí, Zé? verticalmente é, é branca de neve e os sete anões. Tudo isso aí virou pejorativo. Então tem que ser a brasileira de origem europeia, ou seja, a branca de neve, né? e os sete prejudicados verticalmente, que são os anões. Também são pejorativos, o, o termo pejorativo.
3: Olha, é, tentando. Deixa eu só falar. Ah, o Zé fez menção que o politicamente correto tem limite. Até a busca pela justiça tem limites, Sabe por quê? Porque deve vir a justiceira. E justiceiro não está em, tá em busca de justiça, é outra coisa. Aí é barbárie em nome de outra barbárie, né? Não tem nada a ver. Os, os, os meios já começam a, a ser completamente distorcidos. É, Para se ter uma ideia, de como que o debate social... A gente vai voltar à questão de ontem. Como que a liberdade garante que você, a própria sociedade... Vá lá e consiga limitar os seus excessos. Porque é natural. a sociedade está viva, as coisas acontecem naturalmente. Você. Tá, mas aí você fala, poxa, isso não pegou bem. Todo mundo. Há quase um consenso de que isso aí passou do limite. Tudo bem, para -se de se usar. Quantas expressões desde os anos 80 as pessoas usavam, deixaram de usar, porque, ah, bom, naquele tal, tá, tudo bem. Mas isso tem que ser um consenso natural
7: vindo de baixo para cima. Não é a Procuradoria orgânica, Nacional
3: em defesa é, é da é de cima, democracia que tem que vomitar o que pode, é. o que não pode. E se você discordar numa ofensa lógica do Ministério Público, porque Procuradoria tem que entender que é o quê, né? Que, na verdade,
2: responde a advocacia Geral da União, vai lá e usa a estrutura do Estado para reprimir quem, com quem, a, a quem ela discorda. sei, mas no atual estágio, a, a democracia está tão escondida que a Procuradoria vai continuar procurando vai é achar... <risos> Não, por, falar em, por falar em... Como a
3: expressão democracia é mal utilizada, ela está tão vilipendiada, para usar uma expressão do mundo dos causídicos representado aqui de forma brilhante pelo Tiago Pavinata, que eu Tem fiz... tanto, mestre. Esse
7: programa aí já eu fiz, a eu fiz questão de lembrar
3: eu, eu, eu fiz questão de lembrar hoje à tarde como é que se chamava a Alemanha Oriental. A Alemanha que era comandada primeiramente pela Rússia na divisão depois da Segunda Guerra. A Alemanha Oriental, que era comandada pela Rússia e depois pela União Soviética, onde você não tinha nenhum tipo de liberdade. Sabe como se chamava aquela Alemanha formalmente República Democrática da Alemanha?
7: RDA. A Coreia. Exato. Do Norte.
3: RDA. A federativa, né? Que era a, a, a Alemanha que ficou com os aliados, onde você tinha todas as liberdades. E quando, se foi, quando caiu o muro, você descobriu onde é que estava o desenvolvimento, onde estava o atraso, não é? Para deixar muito claro como que essas coisas são tão. Eu não sei por que se perde tanto, tanto tempo com o debate dessas coisas, porque as evidências são tão grandes. Essa chamava-se República Piotr. Federativa da Alemanha. Piotr. Pois
6: não. É, é isso aí, Piotr. É igual a história de pensão familiar. Se você vê que é familiar, não vai, não, que não é, não. Pensão, pensão familiar, corra. É igual, é igual o nome
2: de bairro, sabe bairro, é, bairro novo, que põe Jardim dos ipês, Jardim é. das Acácias,
7: é, 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 Jardim Belo. Você vai para o lugar, é tudo
2: menos o que o nome
7: indica. Né? Mas é impressionante como a linguagem ela tem esse poder. E principalmente para os inocentes úteis. Então você coloca um democrático, um social, né? Algo do tipo. Essas ah, palavras. É, é o que
3: você usou, como é as que As palavras
7: chama? gatilhos. Palavras Elas gatilhos. mexem ela com as emoções. E aí fez em nome menção disso, ontem disso você comete atrocidades, você passa por cima, usa o rolo compressor. Tô fazendo isso em nome da democracia. Tô fazendo isso pela justiça social. É impressionante como algumas pessoas se apegam mais a narrativa, a palavra, a boa intenção, do que o fato concreto e a realidade. Aliás, tem um lugar que de boas intenções está cheio, né?
3: Chama-se inferno. Isso,
7: chama-se inferno.
3: Chama-se inferno. E o presidente, da... agora são 7 horas e 13 minutos, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, fez um longo discurso nesta terça-feira para falar sobre a guerra na Ucrânia. O principal anúncio foi que a Rússia vai suspender a sua participação no Tratado de Redução de Armas Nucleares, conhecido justamente como o START. Putin ainda ameaçou realizar novos testes nucleares. Joe Biden, presidente dos Estados Unidos, reagiu e disse que o apoio dos Estados Unidos e dos outros aliados à Ucrânia não vai esmorecer. Ele está em Varsóvia, na Polônia, um dia após uma visita surpresa a Kiev. Ele caminhou, inclusive, por Kiev ao lado do presidente ucraniano. Quem também está sendo colocado no foco do conflito é o Brasil. A posição de neutralidade de Lula em relação à guerra e o anúncio de uma viagem a, a, do presidente à China geraram preocupação dos diplomatas japoneses em Brasília. O embaixador Eaji Yuji, ...disse que enxerga um alinhamento do petista com a Rússia e a China... ...principalmente após o Brasil... negado o envio de munições e também de carros de combate de guerra para a Ucrânia. Bom, vamos lá. Esse assunto da guerra da Ucrânia... ...eu me lembro quando um ano atrás, numa cobertura aqui da Jovem Pan... ...havia toda uma expectativa de que seria um conflito rápido. Não, não foi um conflito rápido, até porque o conflito ainda existe... Sobre a questão da neutralidade brasileira, que também foi, de alguma forma, manifestada pelo próprio presidente Bolsonaro, e aí a gente vai ser justo no debate aqui, é, a pergunta é como que o Brasil poderia se envolver nessa questão? A, a neutralidade não é o melhor num aspecto como esse, porque nesse aspecto, curiosamente, aliás, você não vê o, o Lula reclamando do Bolsonaro porque ele tem uma posição muito semelhante. Embora lá atrás o Bolsonaro resolveu com a Rússia, aliás o envio de tanques, né? de navios tanques de combustível, resolveu a questão dos fertilizantes também, porque os Estados Unidos também resolvem uma série de problemas por debaixo dos panos, embora publicamente vai lá reclame da Arábia Saudita, mas enfim, tem uma relação amistosa com a Arábia Saudita numa região do mundo que é extremamente quente do ponto de vista geopolítico como o Oriente Médio. Alan, vamos lá, começa contigo. Bom, vamos lá.
7: Primeiro, em relação à guerra rússia e Ucrânia, não tem santinho aí. É uma briga entre duas esquerdas, uma esquerda progressista globalista e uma outra esquerda ligada ao socialismo soviético. O Putin é errado de ter invadido a Ucrânia, sem sombra de dúvidas, mas os Estados Unidos também têm a sua parcela de culpa que esticou a corda até o limite provocou esse conflito. Desde 1992, havia um acordo de não expansão da OTAN para o leste europeu, para as antigas potências, para as antigas repúblicas soviéticas. Isso não foi respeitado em 2008, no Commitment em Bucareste, na Romênia. o Ministro das Relações Exteriores na Rússia foi categórico. Ele disse o seguinte: se vocês insistirem com a Ucrânia ou Geórgia na OTAN, é uma linha vermelha que vocês estão cruzando. Então, não estou dizendo que o Putin está certo. O que eu estou querendo dizer é que havia uma lógica e uma previsibilidade nesta guerra. Não é à toa que sete intelectuais de ponta, eles previram que ia acontecer essa guerra. Em 2014, o conflito escala. Né? Uh, tem o acordo de Minsk na região ali do Donbass que deveria ter uma autonomia. Esse acordo não é respeitado pela Ucrânia. Vai vendo que não tem nenhum santo Sim. nessa história. E aí, eclode a guerra. A guerra vem à tona. Uh, e quando um país ele faz fronteira com uma superpotência militar, infelizmente, e assim é o mundo real, a sua soberania ela é limitada. O México ele não pode fazer o que ele bem entender, o é um acordo com China, com Rússia, porque ele faz fronteira com os Estados Unidos. Os Estados Unidos jamais... Uh, iriam permitir isso. O Canadá, idem, e assim também com uh, a Rússia e a Ucrânia. E quem é que justamente trouxe alguma estabilidade naquela região, e não só naquela região, no mundo? O Trump. Porque o Trump, ele, todo mundo acha que ele trouxe estabilidade porque ele falava grosso, porque ele ameaçava, não. O Trump trouxe estabilidade porque ele era um excelente negociador, um empresário, um homem de negócio, com visão do mundo real, e ele, como um homem de negócio, ele sabe qual risco vale a pena correr ou não, qual briga eu vou comprar ou não. Então, peraí, para que comprar essa briga com a Rússia? Historicamente, não era interessante para os Estados Unidos. Estados Unidos é Europa, né? Europa, Europa Ocidental. Ásia é muito importante, a região do Japão, Coreia do Sul para os Estados Unidos e Oriente Médio. Para que eu vou entrar nessa? E tem um monte de país que não faz parte da OTAN. Mas não foi assim, e veja a mudança da política externa com o Biden. Né? Biden, Kamala Harris, né? se pegar o um trio lá, Biden, Kamala Harris e Nancy Pelosi, é um desastre. Né? A linha de sucessão americana é um desastre. E alas do Partido Republicano também apoiando isso... O Deep State norte-americano, a burocracia dos Estados Unidos também é, apoiando isso. Mas existe uma direita nos Estados Unidos, uma direita conservadora, que é contra essa posição mais belicosa dos Estados Unidos, instigando esse conflito também. Né? E o Trump faz parte dessa linha. Como âncora da Fox News também, o Tucker Carlson faz parte dessa linha, e outros intelectuais aí também são contrários a isso. Dado essa complexidade toda, Piotr, o Brasil ele não tem que se meter nisso daí, não. Ele tem que falar, olha, sou contra a guerra, como o Bolsonaro fez. Sou contra a guerra, vocês não devem brigar, soberania, e sai pela tangente. Por quê? Porque a gente tem que defender o nosso interesse de maneira bem pragmática. Né? A gente tem uh, muito a perder. Veja que a gente é dependente dos fertilizantes da Rússia. Então, ficar contra a Rússia, a gente vai arcar com isso daí também. Né? Então... E o mundo é dependente do agronegócio é dependente... brasileiro. E o mundo é dependente do agronegócio brasileiro. E veja, o que eu acho que é uma estupidez da política externa norte-americana é que a Rússia, embora seja ideologicamente... Né? E é uma briga entre duas esquerdas lá Ideologicamente contrário aos Estados Unidos Mas na hora H Você precisou da Rússia Na Segunda Guerra Mundial Para derrotar o nazismo Na hora H você precisou não, não, Seria impossível isso sem a Rússia Para colocar ordem no Oriente Médio Eu preciso da Rússia Aí esse, esse pessoal que quer a Terceira Guerra Mundial Não é possível é. O que, que eles fizeram? Eles jogaram a Rússia No colo da China Aliás a Rússia só sobreviveu economicamente e surpreendeu a sobrevida econômica que ela está tendo, surpreendeu mesmo o FMI. Por quê? Porque manteve uma porta de comércio com a China. Ah,
2: ó, só um pequeno reparo. Não precisaram da Rússia. O erro de Hitler foi o mesmo de Napoleão. Ele invadiu a Rússia. No caso de Hitler, ele desrespeitou um tratado que ele tinha com Stalin. Porque se ele nunca tivesse pisado no carro de Stalin... Stalin não estava nem aí para o que Hitler fazia. Mas ele quis enfrentar a Rússia e enfrentou os três generais. Né? O general é, Distância, o general Frio e o general Fome. Os três generais que mataram Napoleão. Então, foi aquela questão. Os próprios inimigos procuraram a Rússia. Aí tem só uma, um, um fator, Alan, que você falou que eu achei sensacional, que é a questão da, do Brasil né? é, é, ser o celeiro do mundo, alimentar o mundo de fato é, mas o Brasil ele precisa vender agora, se a Rússia quiser parar de mandar fertilizante, ela para agora, o Brasil não tem essa de querer parar de comerci comercializar o seu produto do agronegócio não pode ele alimenta o mundo mas se ele não alimenta o mundo, ele não come a gente está no impasse mexicano com isso é cruel quanto à neutralidade Bom, quando o Lula lhe fala né, pelos cotovelos e aos quatro cantos, que é difícil, que, que ele é amigo da Venezuela, de Cuba, que são páreas humanitários internacionais, não tem problema, é, é, é difícil você falar ah, o Brasil é neutro, é uma guerra. Não, ele é amigo fraterno de dois párias humanitários. Então é difícil falar assim, ah, não, eu quero ser neutro, eu sou o da paz. Difícil. E por outro lado, por conta Olha, desse tipo é. de declaração, é mais fácil você sustentar um apoio. Até porque o nosso, a nosso alinhamento de governo é com pares humanitários e há, existe uma certa é, troca comercial com a Rússia. Mas o fato é que não tem efeito prático nenhum. O Brasil não precisa falar. Quem tem medo do Brasil? A gente acabou de ver o presidente sair do litoral norte paulista e deixar 2 milhões de reais. O que, que o Brasil pode ajudar num conflito Brasil-Rússia se a gente não consegue dar teto nem para 2 milhões de paulistas? O, o Zé,
3: vamos lá para falar desse assunto também, porque a coisa, parafraseando o que o Alan fez menção há pouco... É, a coisa ficou tão mais diplomaticamente complicada porque os Estados Unidos estão mudando o eixo dessa guerra para colocar a China no meio dessa história. E aí, quando fala da China e parceria comercial do Brasil com a China, a coisa fica ainda maior. Você se lembra na discussão, por exemplo, do 5G, né? De que a tecnologia vem da China, não vem, enfim. No governo Bolsonaro, você tinha um grupo de mais ligados aos Estados Unidos que criticavam tudo que era da China, porque a China é comunista, enfim. Essa coisa toda, mas... Ah, neste caso da guerra da Ucrânia, os Estados Unidos estão fazendo um esforço gigantesco de alterar o eixo da guerra, e, e alterando o eixo, o eixo da guerra, hoje, hoje, sinceramente, a guerra da Ucrânia é mais uma guerra fria entre Estados Unidos e China do que propriamente o um embate entre os, os dois países mais envolvidos ali. O que faz com que, obviamente, do ponto de vista diplomático, o Brasil tenha que tomar ainda mais cuidados para tomar qualquer posição, Zé.
6: Pois é, o grande embate internacional hoje é exatamente entre Estados Unidos e China. Eu ando perguntando a algumas, é, alguns especialistas sobre exatamente essa situação. Eu entendo que a China já é a grande potência mundial e os especialistas dizem não. É, os Estados Unidos estão atrás economicamente, mas detêm um poderio militar é, maior no mundo, detêm uma cultura de guerra e, e, e uma... É uma empatia mundial que a China não tem Enfim, os Estados Unidos ainda é, representam aí a grande potência do mundo Nesse caso aí, Piotr, eu queria é, é, falar sobre uma situação que me preocupa demais Desde o início É a mínima, ainda mínima, mas é uma possibilidade de guerra atômica mas Nos anos 80, Piotr, eu assisti um filme é, que se chama O Dia Seguinte, né? que foi é, é, um filme retratado em, com bases científicas reais de, de uma guerra atômica. Retrata a vida de uma pequena cidade é, dos Estados Unidos sobre é, é, o que aconteceria em caso de uma guerra atômica. E eu entendo que esse filme, o dia seguinte lá, de 83, imagino que seja por aí, né? ele mudou o, o ciclo da história, porque era o auge ali da Guerra Fria e todo mundo imaginava que existia uma possibilidade real de uma guerra atômica por qualquer palavra maldita ou interpretada de forma diferente que foi o que o filme fez uma, uma interpretação diferente e a guerra acabou acontecendo e, e dali é, é, se mostrou é, de uma maneira com dados reais do que aconteceria é, passo a passo não é nem a explosão da bomba, que a explosão da bomba arrebenta tudo, mas os efeitos posteriores da, da irradiação nuclear e assim por diante e eu considero que aquilo ali mudou o curso da história e fez é, é, assinatura de tratados de não proliferação de armas atômicas de redução do, do poderio nuclear de todas as potências que agora é, hoje anunciou é, o Putin de que está rompendo com esse tratado com os Estados Unidos o, seu, o argumento dele é de que os Estados Unidos não deixa fazer a, a, a verificação que os Estados Unidos faz na Rússia, por exemplo né? então haverá uma nova corrida armamentista o Brasil exatamente por conta desse processo, colocou na Constituição a proibição de se é, fazer um, um artefato nuclear. Então, nós, os brasileiros, estamos desabrigados nisso aí. Além de assinar o tratado de não proliferação, e esse tratado foi o seguinte, quem tinha bomba, tudo bem, mas quem não tem, não pode criar. E o Brasil não só aceitou assinar esse tratado, como colocou na Constituição, um dos poucos, talvez o um único país do mundo, que tem na Constituição a proibição de, de se fazer qualquer estudo sobre arma nuclear. Isso nos coloca hoje num plano bastante complicado, entre as potências, entre os países. Né? Nós não temos esse poder de persuasão. E eu é, tudo o que vocês falaram aí sobre, sobre essa, a, a trajetória e a escala dessa, dessa guerra... Né? O que mais me preocupa é esta possibilidade, repito, mínima, mas existe a possibilidade de uma guerra nuclear, o que deveria assombrar o mundo né? e imediatamente procurar uma maneira de descartar 100% essa possibilidade. Os Pingos nos
1: BINGOS NO
7: e os impactos econômicos para milhares de pessoas aí? Porque é pobreza. E pobreza mata. Porque gerou uma inflação mundial devido ao aumento do preço de commodities. Não só o petróleo. O petróleo é o mais emblemático, né? Que atingiu um novo patamar de preço, porque a Rússia era uma grande produtora de petróleo. Mas uma série de commodities metálicas também. Encarecimento da produção, isso. Encarecimento do preço de alimentos. Então, isso leva à pobreza. Então, muitas vezes, esses burocratas desses países vão tomando decisões... Né? e esquecem de combinar com a realidade, enquanto isso os elencios que lá pousando na vogue e tal, para
3: apela... ser, ser extremamente justo, o que nós temos ali o Alan fez menção um pouco antes você tinha ali um acordo de não avanço das fronteiras da OTAN a, a, nas proximidades do território russo, esse acordo foi quebrado e depois tivemos uma invasão de um território soberano Exatamente. no caso da Ucrânia Bom, é, a gente vai ser Agora muito justo a Rússia está humilhando a OTAN isso. Com essa saída, você está humilhando o OTAN, fala, Olha, o OTAN. E aumentando o risco. o papel acabou. Não. E essa coisa de, de não perceber o mundo real... Porque eu, eu vou colocar aqui um ingrediente. É, será que a administração de Joe Biden teria sido tão irresponsável assim a ponto de não quero manter um acordo? Porque está na cara que o presidente Donald Trump chegou para o Putin e falou assim. Qual é a sua reclamação? Ele disse assim, olha, não quero a OTAN Perfeito. nesses dois lugares e um deles envolvia a Ucrânia. O, Biden, o, o, o Trump olhou e falou assim, esse é seu preço? Quem manda na OTAN são os Estados Unidos e não vai acontecer nada. Perfeito. Tanto que não aconteceu nada. Perfeito. Sobe o Biden, dentro dessa lógica progressista democrata, foi lá e falou assim, não, o que é isso? Porque o discurso, a narrativa convence, eles vivem de narrativa, é como você fez menção, Alan. E daí dobrou uma aposta. Só que eu tenho hoje um drama humanitário que, independentemente do ucraniano, que tem todo o direito de reclamar de qualquer invasão russa, olhando pelo lado da soberania, mas o estado em que aquilo chegou de destruição, se a Rússia vai pagar ou não por essa, por essa destruição, é um assunto que vai ser discutido lá na frente mas eu tenho hoje um êxodo gigantesco de ucranianos que estão morando na outra parte da Europa porque não podem voltar para suas casas um problema de custo de reconstrução e da realidade ucraniana que é gigantesco isso tudo simplesmente foi deixado de lado em nome de o que você falou, ninguém pensou num acordo tudo bem, eu vou fazer acordo com a Rússia agora e depois ela pode aumentar tá, mas tudo bem Uma é, tentativa, é, é geopolítica não é de graça Exatamente. e ela custa caro e você corre muitos riscos Agora, a escolha não foi a melhor. E agora, Eu não sei se a outra seria o não, seria, seria Teria algum fascista. benefício, mas essa não foi boa.
7: Não, e o beligerante, o fascista, era o Trump. Quando o mundo teve mais estabilidade geopolítica. Quando ele falava o seguinte: o que interessa é a América para os americanos. O dono do maior
3: exército do mundo disse assim: não, não vamos à guerra. Não vamos é à guerra e pronto. É isso. E, bom, e, porque estava muito na cara que ele tinha feito um acordo com o Putin. Para
7: mim ficou muito evidente, porque ele é um negociador, ele sabe qual risco vale a pena. Mas qual é a, narrativa? Ah, qual a, narrativa, a não... narrativa? A narrativa é que o Putin acordou de mau humor esqueceu todo o contexto, né? É. E aí ele acordou de mau humor e falou o seguinte, bom, eu vou invadir a Ucrânia aqui. E essa narrativa, ela é vendida como se o Partido Democrata Norte-Americano estivesse preocupado com liberdade partido que defende passaporte sanitário está preocupado com liberdade a
2: grande questão é que a gente está indo dormir hoje com uma ilusão a menos ontem a gente dormia com uma ilusão a mais, que ilusão é essa? Vamos o às direito ilusões, internacional hein? o direito internacional é uma grande ilusão, você só fala em respeito às regras de direito internacional quando você está falando com democracias maduras, racionais agora, quando você tem regimes que não são democráticos, e a Rússia não é, dentro de uma sociedade internacional, não importa se está dentro do pacto, fora do pacto. A falar, ah, eu estou dentro do pacto. Isso é uma ilusão, essa é a ilusão. Porque para aquele regime que não é democrático, que não tem que prestar conta para ninguém, tanto faz como tanto fez, ele se valer de armas nucleares estando dentro ou fora de um pacto internacional. A gente tem tá indo dormir sem uma ilusão. Esta é que é a verdade. É uma ilusão que se desfaz. A mesma desilusão tem a mesma natureza de desilusão, por exemplo, esse pensamento que ah, o Brasil agora voltou a ser um player no cenário internacional. O Brasil agora voltou a ser um, uma, um, um país importante. Que importância? Lula foi até o Biden, queria resolver também a, essa crise de guerra entre Rússia e Ucrânia. Ele, lá na China, qual era o objetivo que estava sendo declarado? Né? Sempre, em todo momento, que ele ia resolver a guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Aí o que aconteceu ontem? Os Estados Unidos apoiaram a Ucrânia e a China apoiou a Rússia. Que papel é esse no, no, no cenário internacional do nosso governo de bobo da corte? Até porque também as declarações dele
3: iniciais... É, vamos colocar os dois numa mesa de bar. É. É, tratar Mas... geopolítica em conversa de bar. Desculpa. Né? O Piotro, eu Lembra do que simbolismo que eu fiz menção nisso. agora há pouco? A história do simbolismo. Um presidente da república representa uma nação ele não pode sair, bom, enfim tudo bem, ali ele era só um candidato
2: mas enfim vem Ó. cá o, o, o Stalin vem cá Hitler, vamos lá. não vamos fazer é. guerra, vamos é, resolver uma cachaçinha vamos resolver mas aí a gente volta no
3: ponto de ontem quer ver? é quando a gente fala que educação transforma, é isso. Quando você conhece a história, quando você estuda a história com afinco, quando você não tem preconceito, quando você não quer fazer esse revisionismo estúpido da história. O sujeito está aqui hoje sentado no ar-condicionado, tem 18 anos ou 17, ou, ou tem os adolescentes de 40 também, né? Como diz um amigo meu, Luciano Pires, mas vamos lá, né? Adolescente de 40 anos. Não, é uma desgraça, né? Vamos lá. Aí o sujeito quer julgar o que Napoleão fez, ele quer julgar o que Cristóvão Colombo fez, ele quer julgar o que os espanhóis... Calma, você pode estudar o que eles fizeram, mas você não pode dizer se eles estavam certos ou errados naquele momento. Hoje você chega à conclusão de que você... Óbvio, aquilo foi um genocídio com as populações originárias. Tá, você quer mudar tudo? Porque aí você vai ter que sair de onde você está morando. Quando você está morando, provavelmente tinha uma oca sabe então quer dizer esse 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 é, eu, eu chamo isso de infantiloide, né é essa infantilidade para julgar a história aí você não aprende com ela provavelmente vai cometer erros similares no seu momento sem beber na fonte do conhecimento aí você chega à conclusão de que não chama os caras ali põe na mesa
2: do bar toma
3: uma branca uma um fantástica hoje, uma breja eu faço lá senhora,
2: o que Imagina o eu do futuro. Eu crio um crime que levantar a caneca com a mão esquerda é um crime muito grave. Eu inventei hoje. Aí eu olho para o passado, vejo as fotos. Olha, meu bisavô, um criminoso. Você cria um crime hoje, uma modalidade criminal hoje e julga o passado por uma coisa que não existia. É o caso do genocídio. O genocídio só tem sentido dentro do contexto da civilização. Que tem... Que, que tem esta ideia de, de dizimar um povo a partir do momento em que a filosofia cristã empresta ao ser humano e aos povos a categoria de pessoas, titulares de direitos e garantias fundamentais. Porque lá na antiguidade, quando os povos faziam guerra, você não fala em genocídio, porque era natural, cada povo tinha o seu Deus, o povo o inimigo não tinha a mesma categoria, eles eram demoníacos de um deus é, outro que não podia é, prevalecer sobre a face da terra. A mesma coisa com os povos originários. A bula do Papa Paulo VIII, se não me falha a memória, que ele diz que os povos originários das Américas, eles têm alma e, portanto, devem ser considerados pessoas, é posterior a Colombo. Portanto, os descobridores barra dominadores da América, eles não tinham olhos para os povos originários como se eles fossem pessoas. Parece bobagem, mas não é. Essa construção de universalidade da pessoa para todos os seres humanos da face da Terra começa com o cristianismo e vai atingindo pouco e pouco a partir do século XVI corpo. Então até o século XVI... Você olhava para povos diferentes, Sim. as pessoas não, não se viam com os mesmos direitos e garantias. Até porque não existia esta ideia é, de um direito fundamental a todos os povos da terra.
7: Agora, o Piotr, rapidinho. O Diga. que eu acho mais cínico nessa história toda, vai lá o Partido Democrata ou membros até do Partido Republicano... E falam o seguinte, olha, é um crime de guerra. Bom, os Estados Unidos invadiu o Iraque da maneira que se deu? Também não foi um crime de guerra? Dando que... as
3: costas para o Conselho de Segurança, tá, que ele perdeu, ele perdeu de 4 a 1. E
7: não tinham armas, né, no final das contas, não tinham aquelas armas de destruição em massa. E aí, olha, não foi um crime de guerra exportar a democracia à força? E é impressionante como as pessoas embarcam nessas narrativas, né? Então vai lá, o Biden faz todo esse espetáculo. E, ó, e o Obama, em relação lá à Primavera Árabe, patrocinou grupos insurgentes, né? E a situação ficou muito pior do que aquelas ditaduras horrorosas, mas conseguiu piorar ainda mais com o caos que foi é, instaurado naquela, naquela região, né? Então, assim, é muita narrativa, né? Tem que entender mais a realidade.
2: Em nome do bem. Em
7: nome do, bem. do, do amor. Bem, da, da liberdade, da democracia. Não, do amor
2: é no um programa do Silvio Santos domingo, não é? <risos> não era Zé, você lembra desse? <risos> o Zé assistia a Namoro da na TV,
3: poxa Sim. vida. Eu também, vai, mas o Zé assistia mais do que eu. Ele entendia mais do que eu, porque eu era criança ainda. Ei, Zé. É... <risos>
6: Olha, esse, esse debate sobre é, é, as relações internacionais, ele, ele é muito próprio, muito atual, né? Porque nós é, fomos para um global, uma globalização de uma forma muito rápida é, de produtos. Hoje, a, a gente vê que a globalização está sendo discutida. Nenhum veículo no Brasil ele é produzido mais do que 70% aqui. Eu tinha números aí de que o, o, o veículo mais nacional, ele tinha 46% de produto é, é, brasileiro, o resto era importado, é, banco de um lado, pneu de outro e assim por diante. né? E veio o grande debate, olha, é preciso globalizar o ser humano. Era o senador Cristóvão Buarque é, dizendo, olha, se o mundo está sendo globalizado, nada mais justo do que globalizar o ser humano. Ou seja, é, 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 de certa forma, até é, acabar com essas barreiras de entradas de pessoas em vários países. E aí veio a pandemia, e nós descobrimos que importávamos 97% dos insumos hospitalares da China. E não é só insumos hospitalares. A gente estava dependente de chip, de, de um monte de coisa. E a partir daí, ainda não entramos nisso, mas é, estamos encaminhando isso aí para fechar de novo, ou pelo menos... Ter a segurança de que produzimos Algumas coisas mais caras Mas temos a, a possibilidade De produzir internamente Se nós aqui no Brasil pensamos assim Outros países também estão pensando Então veja bem, tudo que nós falamos aí De tratados internacionais e de relações internacionais Agora Diante da pandemia e desta guerra na Ucrânia, que como o Piotr falou, é, é, provocou uma inflação mundial muito grande O transporte ficou mais caro, é, raro, era difícil de encontrar navios, cargueiros para transportar cargas E quem vendia é, não o dinheiro porque não entregava, ou seja, desorganizou o mundo A partir daí, novas bases das relações internacionais estão sendo construídas e é assim mesmo, devagar, devagar, devagar Mas a tendência que eu vejo é acabar com aquela ideia de globalização total Todos viram que é muito perigoso Como, por exemplo, agora a Europa dependendo do gás da Rússia né? é, 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 Todo mundo agora vai pensar duas vezes antes de se colocar de uma forma tão dependente diante, diante de outro país E aí em qualquer área essa é dependência
3: se a tal da globalização recebeu um baque, inclusive de líderes do porte de Emmanuel Macron na França, um homem da... foi ele que falou que tinha girafa na Amazônia ou alguma coisa parecida com mas isso? Foi. É, mas enfim, é... você querer que um, um único entendimento da história do mundo prevaleça sem levar em conta valores e culturas é de uma pretensão e de uma estupidez e de um desrespeito ao ser humano que tem capacidade de chegar a conclusões. Nós não estamos falando dos, do mínimo necessário previsto na Convenção ah, dos Direitos do Homem, não, não estamos falando disso, estamos falando de você entender os valores da época, o Pavinato já explicou aqui pontualmente como que o mundo começou a transformar a sua ideia em relação a povos que, digamos, o mundo desenvolvido o Ocidente, na Europa, não conhecia até então. Bom, antes de a gente fazer um intervalo, uma outra informação aqui porque a Central Única das Favelas iniciou uma campanha de arrecadação de doações também para as vítimas das chuvas. Milhares de pessoas estão desabrigadas na região do litoral norte do estado de São Paulo precisando de itens básicos como produtos de higiene, limpeza e comida. São duas formas de participar da campanha. As doações que contam com o apoio do Grupo Jovem Pan podem ser feitas via Pix. A chave é o e-mail. Doações, né? Sem o CCDI e sem também o tio, né? Arroba Cufa, que é exatamente a comunidade das favelas, a, a comunidade única, né? A central única das suavelas.com.br. doações, né? A pronúncia doações sem nenhuma acentuação e sem também a, a qualquer outro tipo de, de detalhe nas letras. Arroba cufa.com.br isso pelo, pelo via pix. Essa é a chave do Pix para você fazer a doação. Só lembrando, você pode fazer também na Cruz Vermelha aqui, fisicamente, fazer as suas doações. Você pode levar também na sede da Cruz Vermelha, na Avenida Moreira Guimarães, no caminho para o aeroporto de Congonhas. Vamos a um rápido intervalo e daqui a pouco voltamos com mais informações e debates aqui nos Pingos Nuzis.
2: são
4: os bingos nos is Top. Baixe e assista toda a programação da Jovem Pan. É grátis e você pode acessar o seu celular, computador ou
1: tablet. Diante do cenário atual onde vivenciamos uma alta disseminação de doenças, é necessária a adoção de hábitos de limpeza mais rigorosos.
2: Não pode provar ou fez? São essas três perguntas que ficam sem resposta. E uma outra coisa. Agora eu quero saber se o Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, vai unir esse magistrado. Por quê? Porque a Constituição Federal, artigo 93, se não me far memória, ela veda esse tipo de atividade ao magistrado. Ela veda qualquer ação político-partidária. E o Código de Ética da Magistratura também proíbe. Logo, se ele não vai processar o TSE por dizer que ele cometeu uma conduta em desconformidade com a Constituição e o Código de Ética da Magistratura, ele precisa ser punido. Precisa. Até para ter parâmetro com os outros juízes que estão sendo punidos pelo próprio CNJ por conta de opiniões políticas e atividades político-partidárias ou até mesmo tão somente fotos com candidatos e políticos Tá, só vou, eu vou ler de novo um trecho aqui
3: antes de ouvir uh, também o Zé e o Alan uh, porque se ele diz que ele não doou mas um site perfeito do TSE. Não é ironia, tá? Porque foi determinado que é perfeito. Do TSE diz textualmente que o magistrado lá de Curitiba, o Dr. Eduardo Ap, fez essa doação de R$ 13 reais e a outra de R$ reais. E ele diz assim, não vou pedir uma retratação. É... Bom, tem falso testemunho aí também.
2: Porque... Não, no, no Brasil, é uma coisa. No Brasil o réu no caso ele é réu sim porque ele está aqui infringindo a Constituição e a ética da, da magistratura o réu pode mentir no Brasil não é igual nos Estados Unidos ah bom mas nós estamos falando de um magistrado um juiz é por mais
3: que seja uma condição de réu exatamente nesse caso.
2: exatamente
3: Ô, Zé, espera um pouquinho eu não estou entendendo o TSE diz que o juiz doou. O do o juiz diz que não doou ah, infringindo, se doou, infringiu tudo isso que, que diz lá a, a, a lei da magistratura, com punição prevista, inclusive, pelo Conselho Nacional da Magistratura. Ah, mas vamos lá. É, e ele disse que não vai polemizar, por isso ele vai deixar o dito pelo não dito. O, o Zé, como é que fica uma história dessa? Nós estamos tratando de uma, uma informação oficial do Tribunal Superior Eleitoral. Não é de pouca coisa, tá?
6: É, a Lomã, o, o Pavinato tem toda a razão, fala, né, veto a manifestação política de magistrados e natural que seja assim, né? O magistrado, é, é, como até o, o Pavinato já falou aqui, ninguém foi lá e condenou alguém a, a ter salários altos, a ter auxílio disso, daquilo, ou seja, ser juiz. Ele procurou, fez um concurso muito difícil, muito complicado, né? para ser juiz, e, e ele é, é, é obrigado a seguir as normas, ou então ele sai. Né? É, para o cidadão comum, ele só deve, só é obrigado a fazer algo em virtude da lei, ou deixar de fazer algo em virtude da lei. O funcionário público é o contrário, ele só pode fazer o que a lei determina. E a Lomã, é, que é a lei que rege né? o, a, a magistratura no Brasil, ela proíbe a manifestação política, e eu não vejo... Nem, nada mais forte em se tratando de manifestação política do que financiar ou seja, doação de dinheiro para a campanha eleitoral a gente vê o próprio Supremo Tribunal Federal levando para a cadeia aí pessoas que mandaram pix ou que ajudaram aos manifestantes lá em frente dos quartéis e que acabaram aqui na papuda ou na colmeia para se ter uma ideia da, da gravidade da situação. Agora, o site do TSE, ele não criou né? ele recebeu a prestação de contas do partido político, do PT. É assim que funciona. E para o PT ter declarado de que entrou o dinheiro por aquele CPF, é, existe uma relação. E esse é o grande problema. E olha, isso é uma acusação séria. Esse assunto já passou pelo Supremo. E o Supremo determinou normas ali. Proibiu a doação de empresas... Permitiu por CPF e limitou. Ninguém pode doar mais do que, é, eu não tenho certeza, eu acho que é 10% do rendimento anual. Né? Tudo bem, aí tá é, nos 10% do rendimento anual. E não é doação escondida porque é pública e é publicado no Tribunal Superior Eleitoral. Né? Então, é, é muito mais grave porque isso não apareceu de repente, não foi o TSE que criou, recebeu da prestação de contas de um partido político. Se um partido político está usando CPFs para lavar dinheiro, e isso existe, isso existe, né? é muito mais grave.
3: É, não, 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 não basta dizer não quero polemizar, nós estamos falando de um negócio grave aí.
6: Constituição,
2: artigo 95, parágrafo 1. E, e sabe o que,
7: que me chama a atenção nesse caso? É o duplo padrão. Por quê? Porque agora o juiz da Lava Jato pode doar, não tem nenhum problema, é isso? Porque o juiz Moro, enquanto juiz, ele foi considerado suspeito. Mesmo que na época o Bolsonaro sequer pensava em ser candidato da República. Sequer pensava. Tampouco ganhava umas eleições. Se você falasse isso na época, eu te chamar de maluco. Imagina, não tem a menor chance, não vai ser candidato. Né? E ele foi considerado suspeito. Mesmo que tenha uma história que o próprio Bolsonaro conta, que o Moro passa por ele no aeroporto e vira a cara. E ele mesmo assim foi considerado suspeito. Olha o duplo, duplo padrão. né E aí eu me pergunto, como é que ele foi considerado suspeito? Porque você fez um de volta para o futuro. Né? É, McFly, McFly, doutor, olha só o que, que aconteceu. Ele virou ministro, aí você voltou e recontou a história, que tem tudo a ver com o que a gente falava anteriormente. né é. Você encaixou a realidade, né você tentou pegar essa narrativa e encaixou ali na, na realidade.
3: Mas olha, é, eu vou ler de novo a notícia. A, a notícia é, é muito, muito interessante.
7: Nexo, não tem, Mas você não vai
3: achar. Eu porque quero, não eu quero
2: Ele que está as... tirando sarro da gente.
3: Vamos lá. Eduardo Apio, novo juiz da Vara Federal de Curitiba, responsável, a Vara de Curitiba, né pelos principais casos da Operação Lava Jato, fez uma doação oficial à campanha de Lula de, em 2022. Segundo o site, você está vendo aí, olha, o site... ...de prestação de contas do Tribunal Superior Eleitoral... ...são informações que os partidos têm obrigação legal pela lei eleitoral de fazer ao TSE... ...o magistrado fez uma doação de R$ 13,00 via financiamento coletivo no dia 25 de setembro. A plataforma do Tribunal Superior Eleitoral O Poderoso também evidencia que o juiz federal fez uma doação de R$ reais, ou seja, uma segunda doação para a campanha da deputada estadual petista Ana Júlia Pires Ribeiro. Apio, que assumiu a décima, do juiz Apio, lá de Curitiba, que assumiu a décima terceira vara no início do mês, é crítico da atuação do ex-juiz Sérgio Moro e de Deltan Dallagnol na Lava Jato, assim como um crítico também à prisão de Lula. O juiz negou que tenha feito a doação e disse que não pedirá, embora o nome dele conste ali, fazer uma doação com implicações, segundo a lei justamente que rege a magistratura. Ele disse que não fará ao TSE um pedido de reconsideração, ou seja, de retificação dessa informação, alegando não querer polemizar. Ele só não vai ainda.
2: fazer isso se o CNJ ficar passivo. Porque se o CNJ ele é, é, é conforme o que ele entende ele vai ter que provar isso para o CNJ ou ele pede para retificar ou ele vai ser punido as duas coisas não dá além de que isso aqui tá difícil fazer sentido né ah, é só um detalhe pois não para ver vai que daqui no futuro tem alguma condenação por mínima que seja sabe o que que isso abre porta esses 13 reais que não é hum. nada para anulação anula aí já prescreve entendi Olha a maldade.
3: Pavinato, muito obrigado. Alangani, obrigado. José Maria Trindade, muito obrigado pela participação. Obrigado a todos aqui, que vocês, todos que nos acompanharam. Amanhã já tem de volta aqui uh, o Brown, o, o Vitor Brown já está de volta. Muito obrigado pela sua companhia, pela audiência. Eu volto amanhã às três e meia da tarde. Pavinato chega um pouquinho mais cedo, às duas. Tá? Eu chego às três e meia da tarde no Prós e Contras. Boa noite a você uh, e até amanhã.
1: A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News. This is the number one. The, the number one hit
7: music station
1: Jovem Pan.
7: Don't, don't. A
1: melhor rádio. A melhor música.